1: Et il n'y
2: aura pas de coupure. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple. À quoi
1: dans ton panier? Une hache? Vas-tu nous expliquer? Acheter voiture kilowattée? Mais à a plus d'électricité, Mais c'est coupé, c'est décalé. Coupe, mais sur dix-neuf degrés. Coupe, mais
2: Possédera rien mais tu seras heureux, de moi tout. Donne, donne, donne.
1: Les Français sont des enfants gâtés. Ils ont tout, tout, leur expliquer. Si pas compris, pas bien réfléchi, pas de problème, d'avance et paradis.
3: pourra surtout mesurer que face à ces défis considérables il n'y aura de réussite collective
2: À manger, j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va. Sinon, ça va. va. Et hey, salut, j'espère que ça va bien. C'est la revue de presse du monde moderne. Normalement, nous avons euh, un micro ouvert, une caméra ouverte, une antenne presque ouverte, puisque je vous lis à hein, raconter euh, vos bêtises. Euh, — Merci à tous, euh, les modernos, comme on vous appelle ici. Merci, bien sûr, d'être fidèles. Alors désolé, il n'y en a pas souvent en ce moment des revues de presse. Mais vous avez vu, c'est compliqué, hein entre la censure de la rédaction de RT France, euh, les grèves, euh, les... aussi représentations de l'homme qui toit, moi, Marc euh, Petite page de pub pour commencer. Je suis euh, jeudi 2 et vendredi 3 février cette semaine si les grèves le permettent, à Vélizy Vélacoublet pour euh, L'homme qui toit, Mohamed Kadhafi, un spectacle documentaire où on explique un peu euh, comment Nicolas Sarkozy a financé sa campagne. <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé avec la France et la Libye euh, en 2011 Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Il y a des questions, il y a des, un échange avec le public. C'est euh, une super pièce. Je vous invite à venir, enfin un spectacle documentaire plutôt, une sorte de journalisme live, qui vous permettra de, euh, bah, de, de voir un peu comment c'est la fabrique de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Alors, euh, pour commencer, euh, vous avez vu sans doute comme moi... Euh, cette histoire hein, du, du déjeuner des, des journalistes, enfin des éditorialistes autour d'Emmanuel Macron, la veille du 31 janvier, pardon du 21 janvier, la première journée de mobilisation qui a fait plus de 2 de millions de, de Français dans la rue pour dire non à cette réforme des retraites qui ne sert à rien. Et on a vu sur les plateaux les éditocrates en mode oh, « ça va pas la tête Qu'est-ce que c'est que cette histoire » Jean-Michel Apathy. Euh, Hôtel Kriev. expliquer que c'est du complotisme, que c'est du populisme, que c'est normal que des journalistes de cour mangent à la cour. Sinon, où est-ce qu'ils mangeraient hein ils, ils vont pas non plus demander à, à, à un euro pour des croissants et, et, et dans la rue, ces pauvres gens. C'est des gens qui travaillent. Alors, c'est une perversion du journalisme, en réalité, le journaliste de cour, euh, en France, on a l'habitude, on pense que c'est une pratique normale. Non, c'est pas une pratique normale, c'est une perversion de la pratique journalistique. Le journalisme, c'est la critique sociale. Être bien nourri à la cour du roi, ça ne fait pas de vous un journaliste, ça fait de vous un journaliste de cour. Et, grand bien leur face, hein, c'est un poste enviable puisque vous avez accès à la parole divine. Hein, directement dans le palais de l'Elysée pour pouvoir ensuite eh l'expliquer aux Français puisque vous êtes là pour faire une sorte de, de paratonnerre, de décryptage hein, de l'information puisque les Français sont un peu stupides et qu'il faut tout leur expliquer comme à des grands enfants. Alors, bien sûr, c'est de la propagande 2.0, on va dire. C est, c est, non, c'est de la communication, excusez-moi. J'ai oublié le terme moderne, c'est communication. Et donc, voilà où on en est. Alors, je vous mets la petite vidéo. J'avais fait un petit montage... Euh, pour comprendre en fait euh, de, de quoi il en, il en retourne et pourquoi euh, on en est là euh, avec cette presse de cours. Euh, je vais essayer de retrouver ça. Voilà, je vous le mets, ça dure pas longtemps. C'est un montage entre Roussel Krièf et Jean-Michel Apati, vous l'avez peut-être vu sur mon compte Twitter, pour ceux qui ont Twitter,
0: euh, ou sur Telegram, puisque j'ai un compte Telegram également. Euh, voilà, ça donne ça. Il y en a marre du complotisme et il y en a marre des journalistes qui racontent n'importe quoi parce que des journalistes sont dans la danse pour critiquer certains de leurs collègues qui ont été, je vais vous raconter l'histoire dans les détails, déjeuner avec Emmanuel Macron. Le populisme a gagné. Le déjeuner est secret, tu parles secret. On est dans une démocratie, les gens travaillent.
4: Ça fait 50 ans que ça existe, tout le monde a compris En
0: fait, tout ça, c'est quand même une... Une couillonnade terrible, cette polémique. On... Moi, je préférerais qu'Emmanuel Macron s'exprime sur la... la réforme des retraites. Qu'il dise ce qu'il a à dire, ce serait très bien. Bon, il choisit une communication indirecte, c'est pas interdit. Donc, il demande à des journalistes de venir le voir. Moi, on m'aurait appelé, j'y aurais été, voilà. Même s'il n'y a pas de homard, j'aurais été, voilà.
4: On peut progresser, on peut dire, euh, Emmanuel Macron a dit, euh, on peut éventuellement progresser là-dessus pour sortir de ce, ce
0: faux flou, quoi. Hein. Les journalistes, ils font leur travail, Qu'est-ce Qu qui vient nous embêter, Louis Plenel, le journalisme de gouvernement
4: C'est pas bien, c'est pas bien d'accentuer la défiance, elle est grande déjà. C'est d'une stupidité
0: absolument, mais,
4: mais majeure. Franchement, comme je vous le dis, c'est une forme de populisme de reprocher ça. Le problème, c'est que la critique est complotiste. Grosse hypocrisie collective,
0: forme forme presque de complotisme. C'est-à-dire qu'on dit que les médecins ne sont plus au service des patients, mais ils veulent gagner de l'argent avec les laboratoires. Et donc les journalistes ne sont plus au service des auditeurs, des lecteurs ou des téléspectateurs. Ils sont au service des milliardaires qui possèdent les médias et du gouvernement oui. qui lui-même comprennent les milliardaires. On a un rôle
4: de transmission, d'explication, de décryptage.
0: C'est quand même le degré zéro de l'intelligence, ou alors c'est très performant dans la bêtise.
4: C'est les journalistes qui invitent, hein c'est pas les jeunes politiques qui invitent, c'est très important. On n'est pas invités. Sauf à
0: l'Elysée, où là
4: Oui, alors à l'Elysée voilà.
2: Ah là là, c'est pas, pas les hommes politiques qui habitent, c'est les journalistes. Enfin, sauf à l'Elysée, oui, voilà, oui. <rire> Mais vous êtes grillés, vous êtes complètement cramés comme Cramax Premier, quoi. C'est-à-dire que là, bon, vous êtes nombreux à avoir déjà éteint votre télé et votre radio, à comprendre que c'est même pas la peine d'aller creuser plus loin. En réalité, ces gens-là pour sont, sont, sont là pour euh, bah, relayer la parole officielle. Ils sont pas là pour essayer de poser des questions, la critiquer. D'ailleurs, j'avais proposer à Cyril Hanouna de, de m'inviter pour poser des questions à Olivier Véran, puisque demain c'est face à Baba avec Olivier Véran. J'aurais aimé être euh, dans la liste des, des invités pour pouvoir poser directement mes questions à M. Véran. Bon, malheureusement, je ne suis pas invité. C'est un système, une bulle politico-médiatique qui permet tout simplement de tenir en laisse la parole et surtout de, de créer la fabrique du consentement. Il euh, y a toujours eu la presse de cours, c'est une pratique, comme je le disais, euh, vieille comme le monde. En France, c'est même une habitude, une mauvaise habitude. Et comme le macronisme est une sorte de, de, de perversion de la politique, puisque ni droite ni gauche, c'est une incohérence. Ça ne peut pas marcher en réalité. Et on le voit bien, c'est n'importe quoi. Eh bien, la, la presse de course c'est une perversion du journalisme qui permet tout simplement eh d'être une presse officielle, une sorte de relais de la communication officielle du pouvoir. Et ça, c'est depuis toujours. Alors, ce qui est drôle, c'est que Jean-Michel Apathy, comme Russel krief n'était pas... Invités à se déjeuner. Alors ils en ont fait d'autres, sans doute, évidemment. Euh, mais ils n'étaient pas invités à ce déjeuner en particulier. C'est donc eux qui ont été chargés d'aller dans les médias pour dire Oh, mais c'est n'importe quoi Mais qu'est-ce que tu qu as Enfin, moi qu'est-ce que je dis Moi qu'est-ce que je dis Moi j'ai mangé du cassoulet. Ben, alors et alors je mange du cassoulet à la cour du roi. Et alors et alors si on peut plus manger du cassoulet à la cour du roi, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est que ce complotisme Mais oui, Jean-Michel, qu'est-ce que c'est que ce complotisme C'est complètement dingue. Non, c'est pas du complotisme. C'est qu'à un moment vous savez quoi On en a ras-le-cul d'être pris pour des cons. Et oui, je dis des gros mots et je suis sur, euh, je suis sur Google, YouTube. Mais franchement, franchement, ça suffit. Je crois qu'on a atteint un niveau de ras bol phénoménal. Et la déconnexion est telle qu'on est en 1788. C'est-à-dire que ça continue hein, de bouffer du homard, de boire du champagne, de faire des déjeuners, comme si tout allait bien. Comme si vous inquiétez pas, les Français, ils ont l'habitude. Ils en prennent plein la tronche, ils sont toujours contents. C'est incroyable, c'est imp... vraiment dingue, ça passe Demande à Edouard. Euh, ça passe tout le temps. Ça passe tout le temps. Donc pourquoi se priverait-il de nous prendre pour des abrutis, puisque ça passe Alors je vous remercie d'être les fidèles de la revue de presse du Monde Moderne, de faire confiance aux médias indépendants, d'essayer de vous informer autrement de ne pas prendre tout ça trop au sérieux, de les montrer du doigt pour ce qu'ils sont de hypocrites bouffons de la cour et du roi, ça ne fait rien, ça ne fait pas de mal en réalité de, euh, de le dire, ça fait même du bien en réalité. Par contre, on a, nous, besoin d'audience. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à parler de cette revue de presse autour de vous parce que la guerre de l'audience, on est loin de l'avoir gagnée en réalité, même si les gens éteignent leur télé, c'est une minorité, c'est 10 millions de Français tous les jours devant le JT de, de TF1 et de France 2. Euh, c'est encore des succès d'audience pour euh, Léa Salamé euh, et son émission euh, que je ne sais même pas comment ça s'appelle De Chavanne raconte euh, et donc c'est Loin, loin, loin d'être gagné. En réalité, il y a un rouleau compresseur propagandiste qu'il a pour essayer d'emmener les Français là où ils ne veulent pas, c'est-à-dire vers plus de travail, plus de souffrance. Mais tout ça, c'est pour le bien du pays. Non, en réalité, il n'y a jamais eu autant d'aide pour les entreprises. Mais l'aide aux entreprises ne crée pas tant d'emplois que ça. En réalité, elle permet de développer de nouveaux profits. Et puis, vous avez Bruno Le Maire, on va en parler. C'est l'interview de Bruno Le Maire au journal du dimanche, qui lui, plutôt que d'aller chercher des impôts, là où il y a beaucoup d'argent, préfère faire la chasse aux dépenses. Hein Comme ça, on est bien sûr d'être pauvres des deux côtés, puisque d'un côté, on n'aura plus de services public, et de l'autre, il n'y aura plus que les pauvres qui paieront des impôts pour rien. Enfin, aussi pour payer Bruno Le Maire, pour nous expliquer qu'il faut faire la chasse aux dépenses. Donc, ça suffit. Moi, j'en ai un peu marre. Ça fait quelques années que je me bats contre ça. On essaye maintenant de le faire de manière totalement indépendante. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc, je vous remercie. Et c'est le, le, le rôle de cette... Revue de presse, on va dire, euh, à la fois de, de se rassurer sur le fait que non, nous ne sommes pas fous et que oui, ils sont ridicules et que donc on peut gagner. Hein. Mais pour ça, ça va prendre un peu de temps. Il faut garder la pêche et donc ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Alors, autre euh, facette de la télévision, au-delà de la propagande, c'est la censure. Et là, c'est Pierre-Emmanuel Barré qui en a fait les frais. Euh, au revoir à la télé il semblerait que, contrairement, euh, merci Chibi euh, Beru qui devient un daron du monde moderne, euh, donc Pierre-Emmanuel Barré, qui a fait les frais de la censure, il était revenu hein, dans Celle Hebdo, euh, une émission sur France 5, je crois, pour faire... Un petit sketch, il a fait un sketch sur Cyril Hanouna qui est très mal passé, puisque ben, il, enfin, il y a la prod Xavier Niel, lui, il est producteur avec Mediawan de, de cette émission. C'est bien sûr un ami de, de, de la famille Arnaud et, de la, et de, du couple Macron. Euh, Hanouna, lui, euh, n'a ben, pas aimé la blague hein, en disant que c'était nul, ça l'a pas fait rire. Forcément, on rigolait de lui, donc lui, il, Cyril, il n'aime pas qu'on rigole trop de lui. Enfin, Quoique, ça dépend, la une de Charlie Hebdo l'avait fait rire. Euh, mais là, c'est pas du tout... À cause du sketch qu'il a fait sur Cyril Hanouna, comme on essaye de nous le faire croire. Parce que là, vous entendez la petite musique. Ah oh là là, il s'est fait virer parce que Hanouna n'a pas aimé son sketch. Il a le bras long. Hanouna, il l'a fait virer. Oh là 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 là. Non, non, non. Il est parti. Il s'est pas fait virer parce qu'en fait, il n'a pas pu faire un sketch sur Brigitte Macron. Là, c'est tout à fait différent. Il semblerait que, contrairement à ses élèves, Brigitte Macron soit intouchable. À bientôt ailleurs. Voilà, donc, il n'a pas pu faire son sa chronique, son sketch sur Brigitte Macron, l'intouchable de la République. Il n'y a pas de statut de première dame. Il n'y a pas de fait qu'on n'a pas le droit de dire que Brigitte Macron, euh, c'est quand même assez scandaleux ce qui s'est passé lorsqu'elle a euh, chopé Manu à 14 ans. Mais non, euh, on a réécrit l'histoire, il en avait 17. Euh, tout ça, c'est dingue. Donc en fait, la censure, elle est là. On est vraiment dans un monde totalement pourri et hypocrite, où un humoriste ne peut même pas faire de sketch à la télé publique, parce que c'est pas dans la ligne éditoriale hein, de Célebdo. C'était un peu trop trash. Alors Pierre-Emmanuel, moi je l'adore, j'espère qu'on fera des trucs ensemble, ou du moins que je pourrais l'interviewer, enfin j'espère le rencontrer quand même, parce que c'est un mec en or. C'est pas la première fois qu'il claque la porte parce qu'il y a de la censure. Il a plutôt euh, l'habitude de, de ça. Merci euh, de la Vigne, membre depuis un mois, merci à tous. Euh, et, et voilà, et c'est Dingue J'espère que vous vous rendez compte de, bah, des heures sombres dans lesquelles nous sommes plongés avec ce régime. Censure et propagande, le projet d'Emmanuel Macron, le projet aussi de l'Union Européenne. Allez toujours plus loin dans la censure, toujours plus loin dans la propagande et faire en sorte que vous ne pensiez qu'une chose. Que ceux qui alertent sont des complotistes, des populistes. Que ceux qui dénoncent sont des complotistes, des populistes. Que ceux qui sont contre ce système du nudge, hein, de, de, de l'ingénierie sociale qui fait que vous allez tous vers la falaise comme des lemmings, sont des complotistes, des populistes. Alors non, ici on n'est ni complotiste, ni populiste, euh, on est juste en colère comme vous. Et on en a juste ras-le-bol d'être pris pour un jambon. Voilà. Euh, donc, euh, merci Pierre-Emmanuel de dénoncer. Et attention, parce que la plupart des articles font croire qu'il a claqué la porte à cause d'une censure sur son euh, sketch sur Hanouna. Alors, ceci dit, le sketch sur Hanouna, il a pu le faire. Il est passé à l'antenne une fois. Et ensuite, il n'était pas du tout dans le zapping. Il a été expurgé du zapping de France Télévisions, tellement ça gênait la chaîne. Donc, c'est vous dire le niveau de censure de la télévision, le niveau de frilosité de la télévision, ici passe plus rien. La preuve d'ailleurs, vous avez Léa Salamé qui invite Rutel Kriev. Ça tourne en rond, c'est un truc qui tourne en rond, c'est formidable. Donc, on va les laisser tranquillement. Ici, on a un avenir, on a beaucoup de choses à se dire, jusqu'à ce que Google débranche, mais on a des plans des, vous inquiétez pas. Et puis, euh, on a aussi des projets, grâce à vous, euh, notamment... Une émission euh, style late show, euh, enregistrée, ce ne serait pas en direct, ce serait trop compliqué à faire en direct, mais voilà, on va essayer de vous produire ça cette année, euh, et pour ça, ben, on va voir combien ça coûte, comment on peut le faire, et j'espère que ça va marcher, voilà, parce qu'on a besoin, je pense, d'un son de cloche différent, tellement ça devient étouffant, en fait, tellement ça devient étouffant, et j'ai pas de... comment dire c'est pas euh, par rapport à moi, c'est par rapport à, à nous tous. Il y a une telle chape de plomb sur la parole libérée, sur la, la liberté de parole, la liberté d'opinion, que ça en devient insupportable. Que ce soit de, sur les plateformes, impossible de dire que quand même Pfizer, quand, quand même, dites non, non chut, chut, la vidéo a fait 25 millions de vues. Hein. Vous savez, sur le directeur de Pfizer qui explique que oui, ils ont fait quelques opérations quand même sur les... Chut, mais chut, on n'en parle pas. Les tabous absolus de la société. On va en parler de ces tabous d'ailleurs dans cette revue de presse. Donc on est vraiment coincé entre le marteau et l'enclume, la censure et la propagande. Et les espaces de liberté sont peau de chagrin. Et on n'est pas dupes. On sait très bien que les plateformes nous autorisent. Hein, mais elles ne nous laissent pas toute l'attitude non plus pour dire ce qu'on veut. Euh, et pourtant, on ne dit rien de dommageable à la démocratie. Bien au contraire, on est là pour essayer. De faire en sorte que la démocratie retrouve ses lettres de noblesse et que ce soit pas cette chose terne et stupide où on nous fait croire que le droit de vote tous les 5 ans pour choisir un maltraitant, c'est ça la démocratie. Non, c'est pas ça la démocratie. C'est une presse libre, c'est une presse indépendante, c'est une parole libérée, c'est un débat politique, c'est oui, des gens dans la rue qui parce qu'ils ne sont pas d'accord et c'est à un moment un gouvernement qui est comptable et responsable et pas des mecs qui passent leur temps avec une justice euh, qui est quand même très arrangeante à faire en sorte qu'ils ne sont jamais responsables. Voilà, c'est ça, tout simplement, c'est ça la démocratie. Donc ici, on est totalement démocrate et j'espère que euh, vous êtes euh, avec nous dans ce combat. Voilà, c'était le message de service. Maintenant, on va commencer la revue de presse. Euh, alors, on nous, a, on nous a gâtés ce week-end. On a eu deux couvertures. Hein. Alors, en première couverture, on avait GG. Gérald Darmanin, le travail, c'est pas une maladie <rire> T'as déjà travaillé, toi Ah non Ah bah c'est bien ce qui me semblait. Donc le mec est pas malade, c'est sûr, il s'est pas non plus foulé au boulot. Par contre, faire des interviews pour faire popu, ça il sait faire Gérald, et vous allez voir, c'est la classe. Alors, il a pas sorti de citation comme « Ah bah comme dirait mon grand-père, hein, une fois qu'on lui a coupé une couille, il en reste une autre quand même !» Ah bah ouais, mais non, mais quand même, il va porter plainte quand même, le photographe espagnol, hein. Gérald. Tu sais, pour la violence policière encore de, de la manif du 21 janvier. Hein oui, non, mais c'est rien, c'est pas grave, mais quand même. Ah, bah, comme dirait mon grand-père, il a qu'à bien fermer sa gueule, sinon, on lui enlève l'autre couille, hein. Ah, bah, oui, mais Gérald, non, non, c'est pas, pas un proverbe de ton grand-père. Ah, bah, comme dirait ma grand-mère, hein, je préfère lui pisser à l'arrêt plutôt que de l'avoir dans la, non, mais, Gérald, tu vas arrêter avec tes, tes citations. Et vous allez voir, cette fois-ci, Gérald, il parle pas de son grand-père ou de sa grand-mère, mais il parle de sa maman. Eh oui, il est sympa, Gérald. Alors, il explique d'ailleurs que, bon, la NUPES cherche à bordéliser le pays. Il Faut savoir que celui qui cherche à bordéliser le pays, c'est Emmanuel Macron. Plus ça va, plus il en rajoute. Le mec, il sait très bien que personne n'en veut de sa réforme des retraites, mais il continue et il est là, il dit « Non mais, <rire> on n'a pas fait assez sur le carbone Oh là 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 Et puis les droits de l'homme, vous savez, ma bonne dame, c'est super important dans le pays Tiens, oh, tu, tu me trouves un groupe coréen, là, machin, j'aimerais bien qu'ils viennent !» Et il se fait supprimer son compte TikTok. On en parle tout à l'heure, mais le président de la République française s'est fait ban son compte TikTok pendant quelques heures. Ça a été un scandale, un vrai scandale. Alors là, bon non, c'est la NUPES hein, qui cherche à bordéliser le pays non, non, c'est pas vraiment la Nupes. Et puis voilà, alors, syndicats et adversaires politiques continuent de parler d'une réforme des retraites injuste. Vous avez un problème de pédagogie, comme dit François Bayrou Ah oui, parce qu'ils ont ressorti François Bayrou, ils ont ressorti euh, l'autre, là, Raffarin, qui Enfin, Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Je ne vois pas qu'est-ce qui est le problème à partir de là. » Dis donc, euh, tu jouais pas dans l'île aux enfants, toi, Casimir euh, Allez, va-t'en, sors du plateau. Qu'est-ce qu'il fait, là, la, la grosse peluche, là non mais c'est un ancien premier ministre. Ah, oh oh eh ben dis donc, dis donc, dis donc. Retourne aux autres bovins avec le panda, s'il te plaît. Non mais voilà, c'est dingue, c'est dingue. Non. Bon, bah oui, bah, on ne traite pas comme ça. Je suis un ancien premier ministre. Oui, c'est ça. Allez, va-t'en. Euh, alors non, bah alors qu'est-ce qui se passe La pédagogie. Bien sûr, on peut toujours faire plus de pédagogie. La pédagogie. La pédagogie. Alors la pédagogie. 67 ans. 65 ans. Dette. Génération future. Pédagogie. Je viens de vous faire donc un petit air de pédagogie. Hein. C'est de la flûte, évidemment. C'est simplement pour faire passer une réforme que personne ne veut. En plus, ils s'en foutent. À la fin, ils font 47-1, 49-3. Ils la feront passer de force de toute façon. C'est tout ce qu'ils savent faire. La négociation, ça n'existe pas en Macronie. Il serait temps que les syndicats se mettent ça dans le crâne. Hein. On ne négocie pas avec des macronistes. On ne négocie pas, puisque eux ne négocient pas. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'a dit. 64 ans, c'est non négociable. bah donc on ne va pas négocier. Hein. Donc j'espère qu'on sera 3 ou 4 millions mardi dans la rue pour dire, arrête. Et là, je suis gentil, je te dis s'il te plaît, on n'est que 4 millions, mais arrête. Voilà. Euh, alors, bien sûr, on peut toujours faire plus, comme je viens de faire, de pédagogie, avec, avec ou sans flûte d'ailleurs. Mais je pense surtout qu'on doit d'abord faire passer un message aux Français. Ah, oh là Attends, lequel Celui où on doit tous aller se faire... Non, non, pas celui-là, non. Pour mettre notre système des retraites à équilibre, oui, il faut travailler plus. Il ne faut pas dire autre chose et l'assumer. Oui, il faut se lever tôt pour aller travailler. J'en sais quelque chose. Oui, il faut bosser à l'école. Oui. Comme on dit chez moi, on n'a rien sans rien. Comme on dit chez moi, on n'a rien sans rien. Mais, GG, <rire> on dit ça partout, hein et comme on dit chez moi, on va se régaler. Comme on dit chez moi, ça va bien chez vous Le « comme on dit chez moi », le mec qui essaye de se te faire terroir, de s'ancrer dans un, une, une sorte de, 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 de délire populiste, hein, parce qu'en fait, il fait croire qu'il est populo. Voilà, parce qu'il est élu du Nord, qu'il était de la droite, et c'est la droite de raison, hein, c'est la droite du pauvre, hein, c'est la droite du prolo qui aime le travail, qui aime son patron, qui aime se faire taper sur la gueule, qui aime bien, qui, qui aime bien chier sur les grévistes. Bah, c'est la droite... Bah, voilà, c est, c est, c est, Non, pardon, c'est cette vision hein, populaire de l'ouvrier qui aime son travail, qui aime le travail bien fait, et qui aime bien aussi quand le patron peut lui taper dessus et l'empêcher de se mettre en grève. Voilà, ça c'est un peu l'imaginaire. Hein, donc comme on dit chez moi, hein, voilà, comme on dit chez moi... Eh ben il n'y en a rien sans rien. On dit ça partout, mais ce n'est pas grave. Hein. Voilà. Je ne le supporte pas. C'est tellement faux. C'est tellement affreux. C'est tellement... Pff. Ce moment qu'on vit est tellement faux. Ces gens sont tellement vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que... Euh... Une sorte de synthèse de cabinet de conseil pour aller nulle part, en fait. Avec des gens qui essayent de se la jouer. « Ah ouais, moi, je suis un homme politique, moi. » C'est insupportable. Ce moment de fausseté absolue me rend triste, en fait. Heureusement que vous êtes là. Euh, et le travail, c'est une belle valeur. Alors non, le travail, c'est un marché, en fait. On vend ce, sa valeur en fonction de... Voilà. Et puis après, il y a un rapport de force, puisque le patron voudrait toujours payer moins. Et puis, bah, à la fin, bah, quand on ne paye pas assez l'ouvrier, ça devient un esclave. Alors, on l'a fait hein, dans le passé, dans, dans l'humanité. Mais je ne sais pas si c'est souhaitable aujourd'hui. Voilà. Donc. Molo, molo. Euh, à mes yeux, c'est même le débat principal qui est posé en ce moment. Celui du choix de société que nous voulons. Une société de travail et de mérite. Oui, bah oui, regardez, il y en a qui bossent bien quand même, hein. les, les, les fils et les filles de Bernard Arnault, tout de suite, hop, ils prennent la présidence de grands groupes de luxe, parce qu'ils bossent, eux. Pas comme vous, là, qui êtes au chômage, qui regardez la revue de presse, ça c'est nul, ça c'est complètement nul, c'est ni du travail, ni du mérite. Mais on est déjà dans une société du travail, puisqu'on n'a pas le choix, de toute façon. Les rentiers sont une, une petite part infinitésimale de, du corps social, et c'est eux qui font la loi, d'ailleurs. La loi est faite par les bourgeois et les ultra-bourgeois. La petite bourgeoisie qui croit être du bon côté se fait systématiquement avoir puisque depuis euh, allez, cinquantaine d'années, on ne fait que rogner ses droits et, et aussi euh, euh, faire en sorte que ses perspectives d'avenir soient de plus en plus sombres. Mais enfin, vous pourrez bien acheter une voiture électrique. Oui, si je vends un enfant, oui. Mais comme j'en ai que, que j'en ai plus d'enfants, je... Oh non, j'aurais pas de voiture, alors... Ah bah c'est pas grave, la trottinette, c'est moins cher, tenez, voilà. Allez, merci, c'est bien, on n'a pas fait assez. Oui, le Tartuffe, c'est ça. On est en plein dans le Tartuffe. La majorité présidentielle défend le travail, les valeurs de l'effort. Non. Ils défendent ni le travail, ni les valeurs de l'effort. Ils défendent la maltraitance. Tout ça pour une part infinitisimale de la société qui veut toujours s'en foutre plus dans les poches. Mais bon, appelons ça le travail. On va se mettre d'accord. Allez, Gérald. Je te, je te fais un cadeau. On appelle ça le travail. Alors, et puis, il y a ceux qui défendent. La négation du travail. Ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins. Ah oui, oui oui. Et qui défendent le droit à la paresse comme Madame Rousseau. Eh oui. Bah on a. À quoi servent tous ces progrès qu'on a faits C'est quoi le progressisme hein Des progrès en productivité. Le fait aussi que la société du gaspillage ne sert à rien. Donc produisons moins. Donc travaillons moins. Partageons le travail. Prenons du temps libre. C'est pas de la paresse. Le temps libre c'est le temps de réfléchir. C'est le temps de lire des bouquins. C'est le temps de comprendre. L'arnaque. Et ce monde du conflit permanent, d'un maltraitance permanente, ça, ça c'est pourri. Ça, c'est pas un projet de société progressiste, c'est sauf retourner progressivement vers un 19e siècle où une classe bourgeoise maltraite une classe prolétarienne. Et encore, je pense qu'à l'époque, les bourgeois étaient beaucoup moins riches que nos milliardaires d'aujourd'hui et beaucoup plus ancrés dans les territoires et les villes. Là, c'est totalement différent ce qu'on vit. C'est du délire. Et il faudrait accepter ce délire sans moi. Alors, M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort. Alors, non, c'est ni gauchiste ni bobo, hein et puis c'est pas une société sans travail. Tu racontes n'importe quoi, Gérald, mais ça, on a l'habitude, tu passes ton temps à raconter n'importe quoi. D'ailleurs, c'est dingue que tu sois encore interviewé dans un canard du, du, du week-end, quoi, ou même que tu sois habité dans les matinales tellement tes mythos. Mais bon, c'est comme ça, c'est les mythos qui gouvernent, donc on doit faire avec. C'est proprement dingue, on doit faire avec des mythos qui nous gouvernent. Bon, mais à un moment, quand même. Quand est-ce qu'on va dire « Mais vous arrêtez de raconter des conneries ?» Où est le journaliste qui va dire ah « bon, mais, mais Gérald Darmanin, vous racontez n'importe quoi. Jean-Luc Mélenchon, comme la NUPES, ne défendent pas une société bobo de la paresse. » Il demande un travail qui a du sens. Il demande un travail qui est rémunéré. Il demande des gens qui puissent aller au travail sans se flinguer la santé. qui puissent travailler fièrement en disant qu'à la fin du mois, ils ont un salaire décent qui leur permet de vivre. Ça n'a rien à voir avec une société de la paresse. Donc il faut un peu arrêter où est le journaliste qui lui dit « Mais enfin, c'est quoi ça Qu'est-ce que vous racontez ?» Où est la colère Qui prend la colère Qui en fait quelque chose C'est dingue. Alors oui, mais vous mettez euh, hein, la gauche, les syndicats, tous dans le même panier. Hein, panier runaché, hein, tout ça. Hein. <rire> non, il y a une gauche traditionnelle. Des syndicats qui portent des combats pour sauver les emplois. Ah oui, il y a la gauche de droite, comme Fabien Roussel, hein, le, le communiste préféré des bourgeois. Bah, faut dire qu'il fait plaisir, Fabien. Il régale. Hein Il aime le travail. Mais la gauche bobo, ça n'existe pas. Le projet de la NUPES, c'est pas un projet de la paresse. C'est un projet du travail partagé, du travail heureux. C'est quoi cette société de l'effort, du mérite C'est un mensonge. Tant que liberté, égalité, fraternité, c'est que vaguement des trucs euh, écrits sur le fronton des mairies qui servent à rien. Donc ça suffit. quoi. Ça suffit. J'en ai marre de ces interviews. Je fais ça tous les jours. Je lis leurs conneries, mais c'est insupportable, en fait. Franchement, je... Beaucoup de Français ne se sentent pourtant pas prêts à travailler deux ans de plus. <rire> en quoi votre choix serait-il plus légitime que d'autres défendus par vos adversaires hein, Qui permettent notamment d'aller bah, partager, de, de faire qu'il y ait plus de cotisations, d'éviter qu'on nous vole deux ans de vie à l'âge où la vie se rétrécit. Oh, Olivier Dussopt demande aux Français de faire un effort. Son parcours construit sa légitimité à le dire. <rire> Tu veux dire gros traître Ouais, ok. Ah bah oui, oui, oui. gros mytho, gros traître. Ça me paraît bien pour être au gouvernement. Nickel. Si tu pouvais rajouter un petit MeToo, une main au cul, un truc, c'est nickel. Vas-y, ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, une affaire de... Ah bah voilà, une affaire de conflit d'intérêts. Bon, très bien. Tu veux quoi que... Ah bah oui, il sait de quoi il parle. hein? Ah, il est fils d'ouvrier. Et puis il vient du nord, de l'Ardèche. Ah, merde. Moi, je pensais... C'est pas les corons, hein. Mais le nord de l'Ardèche, attention, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas un truc avec des hippies qui élèvent des chèvres. Non. C'est un territoire industriel difficile. Il connaît la valeur de l'effort. J'ai beaucoup d'admiration pour cela. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'effort aussi. Et c'est pour ça que j'admire les grévistes. C'est pour ça que j'admire ceux qui se battent pour euh, continuer de prendre des conquis sociaux. Ceux qui n'arrêtent pas... Et qui comprennent finalement que la lutte des classes est plus que jamais d'actualité. L'effort, il est de ce côté-là. J'ai beaucoup d'admiration pour cela. Je pourrais prendre aussi le cas de ma maman, femme de ménage. Elle part en retraite en juillet prochain, à plus de 67 ans. Pourquoi si tard parce qu'elle est comme ces nombreuses femmes qui ont eu un métier difficile, une vie professionnelle hachée, et que c'est le seul moyen pour elle de vivre avec une retraite d'un peu plus de 1500 euros par mois. Il y a donc beaucoup d'hypocrisie de la part de cette gauche qui, quand elle était au pouvoir, n'a jamais réglé les cas comme ceux de ma mère, ne s'est jamais intéressée aux retraites minimum comme nous le faisons, et n'a jamais accordé son attention aux métiers difficiles et pénibles. Nous n'avons donc aucune leçon de morale à recevoir. Alors, si Plein de leçons de morale. On va commencer, tiens, pour rigoler, avec une députée macroniste. Euh, elle est où Ah ouais, qui parle de choix dans la vie. Tu vas voir, Gégé, c'est super. Euh, toi, en ce qui concerne ta maman, bah, aurais peut-être pu l'aider, t'es ministre, tu fais de la politique depuis longtemps... Bon, je sais pas, faire un petit truc pour elle. 67 ans, moi c'est, tu vois, ma maman, à 60 ans, elle a été diagnostiquée avec Parkinson. Bon, elle aurait pu travailler avec cette maladie, hein. C'est vrai, on peut travailler avec Parkinson, c'est super. Mais tu te rends compte Après, ta vie euh, en bonne santé, comme elle, elle sert à rien finalement. Elle n'a pas pu faire tous les voyages qu'elle voulait, ma maman, tu vois. Elle était instite, ça aussi, c'est un métier difficile. Très difficile. Puis c'est un métier qui te bousille parce que tu vois les gamins maltraités, puis tu vois que tu peux rien faire. Que les services sociaux, bah, bah ils peuvent rien faire. Que le psychologue scolaire, bah, il vient une fois par an puis il fait « bah ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez ?» Donc moi aussi, je peux te parler de ma maman et te dire que la retraite à 64 ans, c'est pas un truc de justice. Et je vais te mettre, euh, en termes de morale, ce que c'est que ta majorité. Puisque maintenant, tu es référent Renaissance dans le Nord, GG. Tiens, ça, c'est une de tes collègues.
4: Je voulais prendre la parole au sujet des AESH. Vous oubliez, chers collègues, que la vie, elle est faite de choix et que moi, personnellement, je connais beaucoup d'AESH, ce sont des mères qui ont arrêté de travailler à une époque pour s'occuper de leurs enfants. Elles choisissent ce statut pour avoir les mercredis les vacances scolaires et elles assument, c'est un choix, voilà. voilà. Et elles sont heureuses de ce qu'elles font, arrêter de victimiser les professions, c'est tout. La vie est faite de choix.
2: Je ne pensais pas réagir sur les AESH, mais je crois qu'on va aller en voir ensemble, chers collègues. Parce que la grande revendication des AESH aujourd'hui, c'est que leur métier soit pris en considération, y compris qu'on considère que ça puisse être des métiers de... Ouais. Il euh, y a des gens aussi dans la vie, ils font des choix c'est d'être une grosse connasse. Ah ouais, elle s'est excusée après. Hein. Mais moi, bon, c'est pas elle. Hein, je dis en général, hein, pas elle. Elle, elle c'est une députée macroniste. Elle est super. Le mépris de classe de ces gens-là. Le méconnaissance du monde du travail. L'inculture, le « Ah, je les supporte plus, en vrai. C'est pas possible de dire des trucs pareils. Ah ben oui, vous savez, les elles font ça pour avoir leur mercredi, hein, ben oui, hein.
5: » Pas de violence. La violence, elle est de leur côté. Ces propos sont d'une violence inouïe. Donc, en termes de morale, pas de leçon, s'il te plaît.
2: Voilà. Ah bah tiens. Et puis euh, Le Parisien Dimanche, hein, c'est un journal de Bernard Arnault, qui explique que quand même, même sous Ramsès III il y avait la révolte des ouvriers, dis donc. Euh, ils étaient esclaves, mais ils étaient quand même foutus de se mettre euh, en grève. Donc c'est vous dire, hein, on a fait un peu, de, un peu de progrès depuis, on va dire, hein, puisque bon, on a un petit salaire quand même, mais on n'aurait pas le droit de se mettre en grève parce qu'il faut travailler plus longtemps, vous comprenez Parce que quand même, quoi, il faut construire les pyramides des pyramides de pognon. C'est-à-dire qu'on a même plus foutu de faire des trucs qui vont passer les siècles. Là, c'est juste du fric qui va être cramé en quelques générations pour rien. Avec quand même le français le plus riche du monde, c'est le mec qui fait des sacs à main. Là, tu te dis, waouh, on a les Ramsès qu'on mérite. Allez, le journal du dimanche, on continue. Je sais, vous avez peut-être déjà complètement vidangé votre estomac avec l'interview de Gérald Darmanin, mais non <rire> Comme la Pravda du dimanche vous aime, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait hier en une Ils ont fait Gérald Darmanin. Bon, il faut qu'on qu surenchérisse. Ouais, tiens, on a qu'à mettre Bruno Le Maire. Ah oh, ouais, est-ce qu'on peut l'avoir avec un col roulé Bien sûr. Et là, Bruno Le Maire en col roulé, en couverture du journal du dimanche. Avec quand même en bas une pub pour une pièce de théâtre qui s'appelle Les Pigeons. Alors moi, je fais la pub pour ma pièce de théâtre, hein, je le refais. Jeudi 2 et vendredi 3 février, c'est-à-dire cette semaine jeudi et vendredi à Vélisive et la Coublée au Théâtre de Londres. Je suis sur scène pour le spectacle documentaire « L'homme qui toi, Mouammar Kadhafi ». Donc bah, vous êtes les bienvenus, vous pouvez en parler si vous êtes dans le coin. C'est avec plaisir qu'on échangera sur le théâtre, sur un peu toutes ces choses-là. Vous êtes plus de 3780 et déjà 1400 à avoir liké cette vidéo on continue, on lâche rien. Je vous remercie beaucoup. Euh, je merci beaucoup. Merci. Ça, c'est la valeur travail. Ça, c'est le sens de l'effort. On continue de mettre des pouces. Allez, on n'y arrête pas. On continue de partager cette vidéo. Le sens de l'effort, c'est 4000 en live pour cette revue de presse et, et vers les 5000 et au-delà. Voilà. Puisque la guerre de l'audience, elle est clé hein, dans, cette, euh, dans ce marasme qui est le nôtre. Hein. C'est pas la peine d'être plongé dans une résignation. Nous pouvons changer les choses. Pour ça, il faut s'unir. Et pour ça, l'union fait la force. Alors donc, euh, bon Bruno Le Maire, c'est bien, c'est qu'il lance la chasse aux dépenses. Dis donc Bruno, t'as pas autre chose à faire avant la chasse aux dépenses Non, quoi ah, Bah Je sais pas, par exemple, euh, aller chercher la thune là où elle est, ou nationaliser, tiens, par exemple. Et si on essayait de voir un peu le, du niveau recette, où on en est au niveau recette. Non, parce que c'est quand même le ministre qui a enterré un rapport hein, pour expliquer que les sociétés d'autoroute se gavaient. Elles vont encore augmenter leurs tarifs de 5%. Salut Marie-Claude, bienvenue, daron, daron du monde moderne, encore une daronne. Euh, donc, euh, ce ministre a lui-même enterré un rapport qui expliquait que les sociétés d'autoroutes se gavaient sur notre dos, puisqu'elles sont rentables depuis des années. C'est lui qui déjà était un peu à la manœuvre avec ses copains pour privatiser ces sociétés d'autoroute qui étaient publiques. Alors évidemment, il va pas mettre dans l'embarras ses petits copains, hein, donc il a préféré enterrer le rapport, mais c'est nous qui payons encore une fois. Et c'est lui qui nous explique que bon... D'un côté, les recettes, il y en a de moins en moins. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser les dépenses. Donc, vous aurez de moins en moins de services publics. C'est ça, le progrès. <rire> Enlève ton col roulé, s'il te plaît. Ouais, mets-toi torse nu, on va aller dehors, on va se battre dans la boue. Allez, oh, j'ai envie de me battre, oh, j'ai envie de me battre. Putain, je te jure, J'aime pas la violence, hein. En ce moment, j'ai envie de me battre. J'ai une vraie violence en moi. Je sais pas comment faire, faut que je fasse du sport, je pense. De la lutte gréco-romaine, je sais pas
5: de la boxe. Je sais
2: pas. C'est du délire. C'est du délire. Ces mecs-là sont scandaleux, quoi. Alors, pourquoi ils sont scandaleux bah, D'ailleurs, parce que la dette va croire. Bah oui, mais, mais, mais. ils nous endettent. Ensuite, ils nous, bah, ils nous font payer la dette avec nos impôts, avec... Notre vie aussi, puisque l'allongement euh, de la durée du travail, euh, le départ à la retraite le plus tard possible, c'est pour rembourser la dette, hein. c'est pas pour sauver le système des retraites, vous l'avez compris ça. Bon, ben non, mais eux ils continuent avec leurs mensonges en nous expliquant que c'est pour sauver le système des retraites. Non, c'est pour rembourser la dette que vous faites parce que vous êtes incapable d'aller chercher la thune là où elle est, parce que vous ne pouvez pas, ce sont vos donneurs d'ordre qui vous empêche d'aller chercher la thune là où elle est, puisqu'ils sont super friqués. C'est génial quand même. Alors, regardez, oh là là, ça, c'est deux hommes quand même dans la tempête. Hein. Le capitaine et son second. Magnifique. Euh, alors, nous passerons au peigne fin toutes les dépenses. Mais Bruno, c'est pas ça qu'on te demande. Pour ce qui est de la dette. Alors, pour ce qui est de la dette. Bon, effectivement, quand même, quand on lui demande. Avons-nous déjà, d'ores et déjà, francis le, le solde des trois mille milliards de dettes C'est du jamais vu, hein. Les mecs, c'est les pires. C'est-à-dire que Macron, depuis qu'il est là, c'est juste... C'est qu'il dit, c'est un affaissement. Mais c'est plus qu'un affaissement. C'est une banqueroute. C'est une faillite. Alors d'abord, c'est un hold-up. Il prend le pouvoir, c'est un hold-up. Et ensuite, c'est la banqueroute et c'est la faillite. Bon, et ça s'appelle... s'appelle macronisme. Le montant de notre dette à la fin de l'année 2022 sera connu fin mars. Et on le connaît. Et là, ils essayent de maquiller un peu pour que... Allez, enlève-moi ça. Remets-moi ça. faire. Allez, un petit peu moins de 3 000, on va y arriver. Euh, bon, ce qui est important, c'est pas le montant absolu de la dette en euros. C'est que cette dette soit soutenable. Ah, il est malin, il est malin comme un singe. Sacré Bruno. Non, parce qu'évidemment, c'est juste insoutenable. En réalité, 3 000 milliards de dettes, ça veut juste simplement dire que pour qu'on puisse s'endetter... Et rembourser la dette en s'endettant. Il faut que la France fasse plaisir aux marchés financiers. Donc, des réformes structurelles. Donc, arrêter avec l'État social. Donc, les retraites. Donc, le chômage. L'assurance chômage, ça y est, c'est flingué. Donc, foutre en l'air tous les services publics. Éducation, santé, etc. Il n'y a qu'un truc que les marchés sont contents. C'est quand tu fais des armes. Donc, on met un peu de sous pour l'armée. Parce que l'OTAN a besoin qu'on ait plein plein de chars pour faire la guerre avec la Russie. Des fois que la Russie veut nous envahir. Mon Dieu Donc là, il t'explique doctement que c'est pas le montant absolu, hein, qui est important en euros. Non, non. C'est, est-ce qu'on peut le rembourser ou pas? Mmh. Oh, quand même, 3000 milliards, ça fait, c'est un joli chiffre, hein. C'est un beau score, Bruno. Joli col roulé, ceci dit. Mais bravo pour le score, hein. Bravo. Franchement, moi, j'appelle demain. Ça, c'est ce que j'appelle un bon ministre du budget. Bienvenue à Ariane, Darren du Monde Moderne. Merci à vous tous pour vos nombreux abonnements ce matin, vos nombreux likes également. Et on est bientôt à 4000 en live. C'est du jamais vu. Si, on avait déjà fait 4005 je crois. Mais on est prêt à aller encore plus loin. Parce que c'est ça, en fait. Euh, je crois qu'il y a besoin d'avoir un, un autre son de cloche. C'est tout. À un moment, ce n'est pas possible de, 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 de lire ces interviews et de dire « Non, mais non. » Bon, je sais bien, ils habitent en Macronie, ce n'est pas la France. Mais quand même à un moment, ils peuvent pas raconter autant de conneries sur un pays qu'on connaît, nous, la France, tu vois. Alors, les grands distributeurs pourtant prédisent une hausse des prix allant jusqu'à 30% au printemps. Non, parce qu'ils disent, non, mais l'inflation, tout ça, Bruno, qu'est-ce qu'on fait On dit, oh, on fait de l'emploi. Non, mais on fait pas de l'emploi comme ça, c'est pas possible. Si, 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 si. Nous observons sur les marchés de gros une baisse des prix qui se transmettra lentement, mais sûrement, <coughs> d'accord, au prix à la consommation. Je préfère que les grands distributeurs travaillent avec nous. Notamment sur notre proposition d'un panier à prix cassé pour les produits de première nécessité. Donc on en est là. 100 balles pour acheter de l'essence. Bon, tu ne fais pas beaucoup de plein avec ça. 100 balles pour faire du covoiturage. Les boulangers, vous remplissez une petite fiche. Alain, ah c'est n'est pas une auto-attestation de sortir hein. C'est pour avoir le droit de vous utiliser votre four. Bon, un peu moins. Non, cher, mais moins cher que si ça avait été inabordable. Donc voilà, vous pouvez vous endetter. Et pour les autres Ah bah, on va faire un petit panier de secours. Hein un peu de carton. Je vois qu'il reste des insectes, là. Remettez un peu de farine de criquet, voilà. Et alors Il est pas content, le prolo <rire> Ah non, t'oublies la côte de bœuf, hein. Non, non, non. De toute façon, la viande, c'est mauvais pour la santé. Hein.
4: Mmh.
2: Oui, oui, oui. Oh bah ben ça, les fêtes aussi, hein. Fou, 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 c'est plus le moment. Il faut travailler, quand même, hein. Eh oui, oui, oui. Comment ça, il n'y a plus de carton Eh ben, il... t'as déjà essayé le plastique Non, parce que c'est pas dégueu, hein. Tu sais, les... t'as des petits trucs en plastique, les bouteilles, notamment, ça se mange bien hein. Il faut juste les faire cuire un peu longtemps, mais bon, ça passe. Eh, sérieux, quoi. Euh, alors, bienvenue, Jérôme. Un nouveau daron pour le monde moderne. Merci à tous. Euh, alors, pour les produits, de, euh, plutôt que de dresser des perspectives sombres et de jouer avec les peurs des Français. D'accord. Donc, les mecs, c'est la faillite, hein. Mais il faut comme si tout allait bien. Il n'y a pas de perspective sombre. Tout va bien. Vous allez vous faire tondre, mais c'est normal, vous êtes des moutons. Donc, il euh, n'y a pas de perspective sombre. C'est tout à fait normal. Moi, je préfère travailler avec les distributeurs pour faire un panier de première nécessité tellement on est dans la, dans la mouise. Vraiment. C'est super. 4 000 Je ferai une allocution de président de tout à l'heure si on passe les cinq mille. Vu qu'on est à la cool, c'est lundi. On a à faire, on est d'accord. Hein. On ne va pas aller travailler quand même, pas déconner. Euh, donc, on va prendre son temps. Comme eux. Ah, euh, c'est lundi. Bon, ils ont plein de rendez-vous. Après, ils déjeunent. Après, machin. Qu'est-ce qu'il a dit, Macron hein, Oui, bon, ben, machin. Il y a eu les matinales. Alors, j'ai raté ce qu'on dit, les, les matinales. Mais bon, globalement, on est bien. Alors, euh, c'est super. Hein. Merci, pour, euh, merci pour la petite pièce, pour le personnel. Merci. Avez-vous déjà des pistes non, parce que quand même, on voit bien au delà du fait que c'est une impro géante, on voit bien quand même que ça va mal. Alors, c'est bien de dire que tout va bien à Davos en anglais. Yeah, the French economy is very good. Uh, we have uh, totally uh, well uh, planned and managed the uh, inflation. Oui, mais que, en vrai, est-ce que vous avez des pistes Alors, là, c'est pour couper dans les dépenses. Ça, il y en a des pistes. Interrogeons chacune de nos dépenses. Par exemple, nous ne pouvons pas vouloir décarboner notre économie et maintenir des avantages fiscaux favorables aux énergies fossiles. Alors ça, c'est leur nouveau truc. Le carbone, le carbone, le carbone, le carbone. Alors ça, on va en bouffer. Il n'y a plus que ça. Dis donc, tu allé à l'école encore aujourd'hui Tu encore bouffé du carbone Ah ben bah voilà. Ah bah ça... Qu'est-ce que tu apprends à l'école J'apprends qu'il ne faut pas manger trop de carbone. Ah ben bah voilà, eh bah ça ne sert à rien. Reste ici, tu mangeras moins de carbone. Va travailler à la mine plutôt. Rejoins Timmy, il t'attend. Timmy va bien, c'est juste que ça charbonne. Là, pour le coup, heureusement que les gamins de la mine sont là. Hein. « Rendons nos dépenses cohérentes avec nos objectifs politiques !» En exclamation. Dès le budget 2024, nous pourrons ainsi programmer des réductions de dépenses significatives. J'avais envie d'entendre ça. Merci Bruno. J'avais J'avais pas envie d'entendre « Tiens, nous allons nationaliser les sociétés d'autoroutes qui se gavent sur le dos des automobilistes. » Non, ça c'est marrant, j'avais envie de l'entendre, mais... Aïe, 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 ça s'est pas fait. qu'est-ce qui Bon, c'est Bruno, hein, il est toujours un coup... Alors, quand même, la petite question sur la réforme des retraites au ministre du Budget. Pour l'opinion, cette réforme est toujours injuste, monsieur le ministre du Budget, de l'économie, monsieur le ministre du Col-Roulé. C'est à la fin, c'est même plus de ministre de quoi ils sont, quoi. Et... Si, c'est le ministre du Roman. Il doit être en train d'écrire un livre, là. Nous demandons à tous nos compatriotes de travailler davantage. Et on peut comprendre que ce ne soit pas populaire. <rire> Bah, « Surtout que c'est pas pour gagner du fric ou en qualité de vie. Hein. Tu nous demandes juste de travailler plus pour une vie de merde. » Donc globalement, les Français ne sont pas d'accord. Hein. Ils voient bien qu'il y a une arnaque. Hein. Elle est énorme même, cette arnaque. Elle est tellement énorme que je comprends pas que ça passe encore, qu'il n'y ait pas 10 millions de personnes dans la rue. C'est que quand même, il faut, faut en faire du travail d'information. Mais il est dans l'intérêt des Français que nous nous donnions les moyens de financer notre protection sociale. Ah bah oui et bah pour ça, ce serait bien, par exemple, de, de, ah bah, de, 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 de l'égalité salariale homme-femme. Rien que ça, ça aiderait beaucoup. Ensuite, la taxation des super profits. Mais comme toi, tu sais pas ce que c'est qu'un super profit, ce qui serait bien, c'est d'expliquer de que c'est qu'un super profit. Par exemple, quand en temps de crise, tu vois que les milliardaires ont doublé leur fortune, il bah y a un truc qui va pas. C'est pas parce qu'ils ont plus travaillé que les autres. C'est parce que la finance est folle. Parce qu'on est dans un système qui permet à l'argent de faire de l'argent comme jamais. Donc cet argent qui ne sert pas à grand-chose en réalité en termes de création d'emplois et de bien vivre, bah, allons le chercher tous ensemble, faisons en sorte qu'ils servent à la communauté. Alors c'est sûr, la communauté, si tu n'as pas un yacht si tu n'as pas un jet privé, si tu n'as pas un média, tu ne fais pas partie de la communauté. Mais faut penser à tous ces gens qui n'ont pas ça. Moi, par exemple, je n'ai pas de yacht je n'ai pas de jet privé, j'ai un tout petit média, mais bon, c je fais un crowdfunding pour qu'on achète un train avant de jet, éventuellement une, une, une roue, une... Gulfstream de Dassault si jamais on arrive à l'acheter un jour. Voilà, ce serait super. Bienvenue Tom Le Chauve dans Poteau. Alors qu'est-ce qu'il faut Non, il faut améliorer aussi la situation des retraités, garantir aux jeunes travailleurs qu'ils auront une retraite. Les projets des oppositions, ce sont plus d'impôts ou plus de dettes, une baisse des pensions et du pouvoir d'achat. Parallèlement, nous devons poursuivre notre réflexion sur une meilleure rémunération des salariés et sur le partage de la valeur. Ça, c'est en parallèle. Oui, parallèlement, ce qui serait bien, c'est à un moment, leur dire qu'ils vont travailler pour gagner un peu de thunes. Parce qu'ils voient quand même que c'est pas... Non, mais ils sont pas si bêtes. Mais c'est en parallèle. C'est pas tout de suite. Alors, bah... Pff. Il est légitime que ceux à qui on demande de travailler plus longtemps soient mieux rémunérés. Ah, sans blague. Ah, ça, mais on peut aussi être mieux rémunéré sans travailler plus longtemps, tu sais. Hein oh. Ouais, ouais. Mais pour ça, 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 il va falloir beaucoup de lutte sociale. Hein. Ouais. Je pense que... Bon, avec les syndicats actuels, je ne sais pas si ça va vraiment aboutir, mais qui sait Qui sait On peut rêver. Le ruissellement, enfin. À ce titre, je me réjouis. Ah, il ben, y en a un qui est content au moins. Ça fait plaisir. Hein, dans ce pays de, de, de pisse vinaigre, au moins il y en a un qui est content. À ce titre, je me réjouis qu'en seulement 5 mois, depuis le vote de la loi pouvoir d'achat, 3,6 millions de Français aient reçu pour 700 euros en moyenne de nouvelles primes Macron. Ils appellent ça la prime Macron. Non mais sérieusement, comme si le mec nous faisait un cadeau. On se bat pour survivre. Derrière, c'est notre thune en réalité, puisque c'est de l'impôt qui fait de la dette, qui fait que c'est de l'argent magique. Et les mecs osent appeler ça la prime Macron. Non, mais c'est insupportable. Alors, bon, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondoli, rêve d'une France sans milliardaire. Que vous inspirent ces déclarations Je n'aime pas la France des coupeurs de tête. Elle n'a pas parlé de couper les têtes. Elle explique qu'un milliardaire, c'est pas forcément une signe de bonne santé économique. Je me méfie des partis qui excommunient. Ils se transforment rapidement en sectes. Alors ça tombe bien parce que justement la, la Mivilude se, se réunit en mars, elle fait un, un grand truc sur les sectes. Donc euh, on voit bien que déjà la dérive sémantique est là pour faire en sorte que les oppositions euh, se mettent dans la case secte très rapidement pour qu'elles soient interdites. Alors, ça pourrait se faire très rapidement, hein, dans le, dans le... tellement c'est sombre en ce moment que moi je, je fais attention à tout et là c'est pas anodin. Que Bruno Le Maire explique que des partis se transforment en sectes. Pas anodin. Euh, je préfère ceux qui rassemblent, qui discutent, qui font une place à chacun. C'est ma vision de la France. Ouais. Alors, on va parler des partis qui rassemblent. On va parler notamment de, de, du meeting d'Elisabeth Borne hein, dans, dans, euh, en Normandie, je crois. Vous allez voir, c'était super. Ça rassemblait bien. Les entrepreneurs que visent ELV ont créé des dizaines de milliers d'emplois sur notre territoire. Des entrepreneurs, hein. pas des rentiers, des entrepreneurs. Important. Soutenus des villes moyennes, remis de l'activité dans ces villes qui en ont besoin. Et elles font rayonner partout sur la planète, le long de la France et de la culture française. Alors, on a bien compris, hein, Bruno travaille pour les milliardaires. Donc, il n'y aura pas d'argent de ce côté-là. Hein. Par contre, vous, va falloir travailler et payer des impôts. C'est normal. D'ailleurs, c'est comme ça. Hein, c'est la société. Chacun doit faire un petit effort. Sauf Bernard Arnault, <rire> parce qu'il crée des dizaines de milliers d'emplois, lui. Hein lui, au moins, il sert à quelque chose, il crée de l'emploi, pas comme toi, qui sert à rien, tu vois. Donc voilà, c'est assez rassurant de voir que ces mecs-là, quand même, travaillent pour nous. Ça fait un bien fou. Voilà. Et puis sinon, on apprend dans le JDD euh, que jusqu'en juin, 25 dirigeants de grands groupes et d'institutions publiques, de Dior en passant par l'état-major des armées, participent à Anticipation. Anticipation ton, ton, ton. Je dirais un programme des années 80 pour euh, voir s'il y aura des voitures volantes dans les années 2000. C'est un programme d'analyse prospective initié par Jean-Christophe Fromentin, euh, qui est à la maire de Neuilly-sur-Seine. Voilà. Avec la DGSI, quand même, hein, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il s'agit de déceler des signaux faibles pour éclairer des prises de décision stratégiques. Alors, y aura-t-il une révolution Non, les Français mangent suffisamment d'insectes, donc ça va, ils ne mourront pas de faim. Euh, y aura-t-il euh, quand même euh, un basculement vers une société autoritaire euh, numérisée du technocontrôle Potentiellement, mais bon, ça, c'est bien pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire. D'accord. Euh, sinon, quoi d'autre Non, mais rien. Mais J'aimerais bien avoir... le J'espère que le rapport sera rendu public. De anticipation voilà, merci pour les signaux faibles. Allez, on continue avec euh, Sandrine Trainer, Je sais pas comment on prononce. Vous la connaissez pas Normal, c'est la directrice de France Culture. Mais elle s'est fait virer parce qu'elle était quand même euh, très, très violente dans son management, en fait. Euh, elle clôt elle un moment difficile dans un mail adressé aux salariés de la station. Euh, les résultats cette semaine d'une enquête diligentée par la direction de Radio France à la suite d'un article de Libé qui faisait état d'un management particulièrement brutal. Hein, à la macroniste. Hein. Alors, vous êtes tous des nuls, il hein, n'y a que moi qui sais faire. Tiens, allez, prends ça, tiens, allez, casse-toi. Et donc, bah, c'est elle qui s'en va quand même. Alors, nous, malheureusement, c'est qu'on a un manager brutal à la tête de l'État, mais qu'il n'y a pas de rapport qui permet de s'en débarrasser. Non. Il a un pins d'immunité, et en plus, c'est lui qui a toujours raison. Et tout le monde doit être d'accord avec lui, sinon, t'es viré. Donc, <rire> forcément, y compris ceux qui vont déjeuner à l'Élysée. Hein. Ouais. Donc, forcément, c'est un système qui entretient le management euh, nocif. Mais bon, sinon, encore un sondage. Êtes-vous favorable ou défavorable à la réforme des retraites bah, Défavorable, en fait, à 68%. Plus on parle de cette réforme, plus les gens sont défavorables à cette réforme, parce qu'ils comprennent bien que ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, ils y vont quand même. Mais êtes-vous plus en accord que la réforme des retraites sera euh, votée et appliquée Alors à 67%, oui, ils sont oui. Ou sera finalement retirée face au mouvement social À 33%, ils pensent qu'elle va être retirée. Donc, en fait, ça, c'est tellement français. Les mecs, ils sont contre, mais ils se disent « Non, mais ça va passer quand même. » Mais non, il suffit d'être nombreux dans la rue, les gars. Il suffit de faire une grève générale, c'est très simple. Hein. Ils arrêtent tout de suite. Donc, en fait, plutôt que de partir perdant, donnons-nous les chances d'être gagnants. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas bosser jusqu'à 67 ans, ou qui veulent simplement être mieux payés, ou qu'on aura le bol d'être pris pour des imbéciles, ou qui souhaiteraient très simplement arrêter cette société de la maltraitance. Donc, c'est possible. Il suffit simplement d'y croire et puis de se donner les moyens plutôt que de dire « Ah ben bah oui, non, mais c'est nul. Hein. »« Mais oui, mais ça va passer. »« Maintenant, »« Bouge-toi !» Enfin, c'est qu'un sondage hein, pour nous dire euh, « Ça va passer. » Donc, évidemment, les sondages, on s'en fout. Euh, je sais plus où j'en étais. Mono, le sondage, les pistes, la patronne d'Europe Écologie, voilà, elle, là, le sondage. Et voilà. C'est une grosse revue de presse, donc j'ai beaucoup d'éléments à vous faire passer. Ça, on a quand même un gros, gros problème en France. Hein. Avec la pédocriminalité, je veux dire. Non, parce que c'est l'ancien gardien de l'équipe de France de Handball qui a quitté son poste de président de la Ligue nationale de Handball après avoir été condamné à un an de prison avec sursis et 2500 euros d'amende pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Bon, juste, on a un gros problème dans ce pays. Euh, L'ex-Barjot, puisque c'était à l'époque des, des Barjot, qui était visé par une enquête depuis juin 2020 après la plainte d'un adolescent de 13 ans, a reçu cette sanction au terme d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc le mec dit « Ouais, c'est vrai, je suis un pédocriminel. » Et il prend un an avec sursis et 2500 balles d'amende. Passons. La justice, clairement, n'en a rien à foutre des pédos. Ou limite, elle est sympa avec eux. Un télescopage saisissant, alors que les Bleus étaient hier en finale avec les Danois. Ils ont perdu, hein, ils se sont inclinés. C'était la Coupe du Monde de Handball. Les Danois ont gagné. Euh, sauf que ça, cette affaire, se fait un entrefilet dans le journal du dimanche. Quoi Le président de la Ligue nationale de Handball est un pédo Quoi Il prend un an de sursis et 2500 balles d'amende et c'est tout ah ouais Ah ben ouais, ben ouais, c'est normal alors. Et s'ajoute à ça, puisqu'on en est euh, à Pédolande, qu'à beau déduit, la joie Maire couchait avec une collégienne de 12 ans. Ça, c'est le courrier Picard. Alors le courrier Picard, je les ai interpellés sur Twitter en disant « Mais on n'est pas un titre pareil !» Daniel Gentil, il s'appelle. Il est toujours adjoint au Maire. Il s'occupe même du comité des fêtes. Ce mec a violé une gamine de 12 ans pendant des années. À 15 ans, il l'a fait avorter. On dit pas qu'il couchait avec une collégienne. C'est un pédo qui a violé une gamine de 12 ans, bordel. Et vous savez quoi Deux ans avec sursis, dont un an avec bracelet chez lui. <rire>
5: Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas.
2: Notre pays ne va pas avec la pédocriminalité. Ça va pas. Je comprends pas que des journalistes laissent passer ça comme titre au courrier Picard. Genre, l'adjoint maire mère couchait avec une collégienne. Bordel C'est pas un titre, ça C'est une insulte à la gamine, à la famille de la gamine, à toutes les victimes Je me calme. Mais franchement, en ce moment, je suis d'une colère, mais noire. Et c'est pas normal, en fait. Un, vous avez quand même un président de Ligue Nationale qui est pris il y a même 13 ans qui porte plainte. 2500 balles un an avec sursis, allez hop, on, on passe. Là, vous avez un élu qui est toujours élu. Et, on, et, le, et voilà comment les journalistes traitent l'affaire. Je rappelle quand même que dans l'affaire Epstein, on n'en parle plus, mais il passait 4 mois de l'année en France, le mec. Que euh, le, le, le Jean-Louis Brunel, Jean-Louis Brunel, le, 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 le bras droit d'Epstein en France, s'est suicidé en prison. Rien. Aucune tête ne doit dépasser. La presse se tait sur les affaires de pédocriminalité. C'est un tabou. C'est pas normal. Il est temps d'en parler. Ce pays a un problème avec la pédocriminalité. Il est temps d'en parler. Que le courrier Picard soit pas foutu de se dire que c'est pas un titre et qu'on peut pas publier un truc pareil, c'est pas normal. Donc il serait temps de remettre les pendules à l'heure.
5: J'en reviens pas. Non mais j'en reviens pas en fait.
2: J'en reviens pas. Ça me rend fou. Voilà. C'est pas normal. Ce pays est pas normal avec ça. Donc, euh... Voilà. Ça, c'est la carte de la pédocriminalité en France. Vous voyez, il n'y en a pas. Non, je dirais que j'étais déconne, C'est la carte du Covid. Il n'y en a plus. C'est fini. Alors... Si, parce qu'on nous dit que la dixième vague arrive avec BB1, 12-18, euh, que machin, que les personnes fragiles risquent, de... donc il faut continuer de se... Et puis, il y a le Paxlovid, hein, le super produit de Pfizer, d'Albert Bourla, qui fonctionne pas, mais un peu, mais quand même, faudrait pas aller Donc, voilà. Donc, quand est-ce que vous réintégrez les soignants suspendus, plus de 500 jours de suspension sans rien, en dehors de tout cadre légal C'est en autre scandale, là encore. Vu qu'il y a plus de Covid il serait temps d'arrêter les conneries. Excusez-moi du terme. Ah bah ben non, non, mais tu comprends, parce que ça voudrait dire que Macron a dit n'importe quoi. Ouais. Bah ben ouais, ben. Allez, je comprends pas là encore. Vous faites quoi les syndicats Vous occupez un peu de ça C'est quand même un grave problème de droit du travail. Des gens interdits de travailler pour rien, pour un truc qui est fini. Bah ben, fini, disons que géré, hein, sous le taux d'incidence, de machin... De... Mais ah, ce matin, je suis. Mais
5: Là, je savoure. Emmanuel
2: Macron banni de TikTok. Que s'est-il passé ben, On ne sait pas. Notre influenceur en chef s'est fait bannir de TikTok. Et on ne sait pas. Marc Blatta s'est fait virer aussi. D'Instagram et de Snapchat, je crois. Marc Blatta, il s'était foutu de ma gueule. J'aime bien parce qu'il... Alors lui, ben, tu, peux, tu peux te moquer de lui aussi, hein, mais je vais pas m'abaisser. Mais euh, du coup, ben, ça y est. Au revoir, Marco. Salut. Salut, Marco. Merci. Donc, de scène colère, euh, certes, mais euh, fatigant quand même, tout ça. Hein. Allez, salut, Manu. Tiens, notre influenceur. Vous voulez bosser jusqu'à 67 ans bah, Qu'est-ce qu'il trouve le temps de poser avec un groupe de pop coréenne, avec Brigitte qui est là au milieu. C'est pas beau, ça Et le mec, là, je sais pas qui c'est le mec à côté. Ben voilà, c'est juste proprement dingue. C'est 1788, les gars. Vous avez de la brioche Avec de la farine de criquet Ouais, bon ben voilà, bah ben alors taisez-vous, faites de la brioche. Hein Qu'est-ce qu'ils veulent
5: Le report de l'âge des départs à 64 ans n'est plus
2: négociable, affirme Elisabeth Borne. Non. La grève générale non plus, c'est plus négociable. Je crois que là, on va y arriver tranquillement. C'est beau. Alors, Elisabeth Borne, elle était euh, en meeting euh, dans le Calvado, je crois. On va en, en, en parler. Euh, J'essaie de voir où c'était. Voilà, c'était là. Attendez, attendez. attendez. Je vais dire ça je vais la mettre là, voilà. Et là, regardez, elle va faire un meeting pour euh, débattre sur les retraites. Il y a quasiment que des retraités dans la salle. Et des retraités macronistes. Ils se lèvent, ils applaudissent, tu sais. Et elle, elle dit, Oh, je suis allé débattre, j'étais au contact des Français. Mais Zaza, c'est pas un débat. Il y avait que des vieux macronistes retraités qui n'ont rien à foutre de la réforme. Enfin si, ils veulent la foutre sur la gueule des Français, puisque eux sont protégés et qu'ils adorent leur président. C'est pas un débat, ça. C c il limite un meeting de campagne un peu triste. Euh, même le congrès du PS à Marseille était plus festif. Donc, il faut arrêter. Un débat. Non, mais sérieux. Non, mais les mecs on ont de rien, en fait. C'est ça. C'est qu'à un moment où tu te fais enlever la honte chirurgicalement, tu peux tout faire. Alors, sinon, à compter du 1er février, c'est-à-dire euh, demain, je crois, oui. Non, après-demain. La durée d'indemnisation des nouveaux inscrits à Pôle emploi sera réduite d'un quart. Et ça, c'est publié par décret. Donc, vous avez la Macronie, c'est Rambo, tu vois, ils ont leur truc à rafale et c'est Tiens, ah, prends ça à la République sociale. C'est pas une cartouche qu'on prend, c'est qui vide un chargeur entier. Et ils appellent ça la réforme, ils appellent ça même le progrès. Soyez vigilants parce que derrière, c'est les 35 heures qui vont prendre cher. Ensuite, c'est nos libertés en général, hein, puisque liberté de parole, liberté sur les réseaux sociaux. Déjà, on sait qu'on est en sursis, mais globalement, ça va être encore pire. Ces mecs-là sont dans une férocité qu'on n'a pas, nous. Mais ils sont en train de tout décharger, tout ce qu'ils peuvent, le plus rapidement possible. Et ils font un carton plein. Sur nos droits. Sur nos conquis. Sur nos vies. Là, voilà, à compter du... Ben bah, voilà, c'est bon, hein, un quart Allez, ciao Trouve-toi un boulot, c'est le plein emploi Bah C'est marrant parce que ça fait des années que je cherche un boulot, il n'y en a pas. Hein. Oui, mais dans ton secteur, Mais par exemple, c'est parce que t'as pas d'exosquelette. Mais si tu avais un exosquelette... D'ailleurs, putain, j'ai regardé un JT l'autre jour, France 2, avec Delahousse. Bonsoir. Ils ont fait un reportage sur les exosquelettes. Ils ont osé. Alors... En disant que Macron avait promis deux exosquelettes par région pour la rééducation des accidentés, etc. Euh, mais quand même, dans le reportage, ils ont mis des petits exosquelettes qu'on trouvait euh, sur les chantiers. Il y en a, ils en ont trouvé. Ouais, ouais. Comme ça, Patria n'est pas passé pour un con. C'est beau. Exosquelette hein. bah, Bien sûr. Ah bah bien sûr. <rire> je suis bête. Je... Bah oui, je... je suis bête. Ah bah pour ça, il faut voilà, il faut être. Bien sûr que les 35 heures, ça a déjà été évoqué ils sont en train de tout décharger en même temps pour qu'on n'ait pas le temps de regarder. Et derrière, Darmanin va faire une grosse loi immigration pour que le débat soit décentré sur « Attention, la droite, l'extrême droite, l'immigration, les méchants, tout ça. » La lutte des classes, c'est la base. C'est le prisme numéro un pour comprendre la violence bourgeoise de la Macronie, telle qu'elle est incarnée par des gens qui sont d'un mépris. Mais j'ai jamais vu ça. Et pourtant, non, ça passe. Alors, ce qui est encore négociable, rien D'accord. <rire> alors, ce qui est marrant, ça, c'est « Aujourd'hui en France », donc c'est « Le Parisien, aujourd'hui en France », journal de Bernard Arnault. Et vous avez le Figaro, regardez, qui a la même photo. Il faut tenir Il faut leur remettre plein la gueule à ces Français Ah oui, alors c'est marrant parce qu'ils ont donc une seule photo de euh, euh, Macron qui explique à Borne. Regarde, tu vois, ouais c'est dit, Tu leur remettre plein la gueule. Après, c'est pas de ta faute, toi, ta faute, tu retourneras dans le privé, t'inquiète pas je ferai traverser la route, t'inquiète, c'est mon boulot. C'est un super, super, coach, super coach. Voilà. Donc il faut tenir, il faut tenir absolument, absolument. Et là, vous avez du sopt avec Borne. Franchement, les Français, vous avez, vous allez laisser passer cette réforme. Même, même là, tu les sens faibles, tu les sens fébriles. Regardez du c'est impressionnant. Quand on le voit parler, on sent que le mec, il est déchiré. Son âme est déchirée. Est... Regardez, il dit quelque chose et ses yeux sont à la limite de pleurer en vrai, tellement il ment. Elle est juste parce que l'effort que nous demandons, il est justement réparti. Je vous le remets. C'est violent. Hein tu sens la douleur sur le visage du mec. Elle est juste parce que l'effort que nous demandons, il est justement réparti. Voilà. C'est pas beau. C'est pas beau de trahir ses idéaux à ce point-là. C'est pas beau de se trahir soi-même. C'est pas beau d'en arriver là, en fait. Ça fait pas un bel humain à la fin. Ça fait quelqu'un de triste et malheureux. Qui va rendre des gens tristes et malheureux et il le laisser. Donc, il faut arrêter. Où est la politique du bonheur, en fait, dans ce pays Qui sont les gens qui veulent porter une politique des jours heureux ben, On les connaît. Pourquoi n'arrivent-ils jamais au pouvoir Ah, ils n'ont pas de potes milliardaires. Ah oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est des bobos qui pensent qu'elle apparaissent. Non. C'est qu'à un moment, il faut mettre l'humain au centre du projet. L'amour au centre du projet. Le soin. Le, la protection des mineurs, par exemple. Non, parce que, tiens, ça aussi, c'est marrant, tiens. Euh, c'est, euh, je crois, Gérald Darmanin. Oui, euh, il est où euh, Qui a fait euh, tout un sketch sur... Euh, J'aime bien les animaux, donc du coup, euh, je vais mettre 4000 gendarmes pour s'occuper des animaux. Bonjour. Au ministère de l'Intérieur, nous avons particulièrement choisi de lutter contre la violence faite aux animaux. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ils sont particulièrement vulnérables et ils sont aussi particulièrement
0: touchés par les trafics et par des...
2: Bon alors clairement, c'est pour sa petite carrière politique, c'est très bien de s'occuper de, de la maltraitance animale, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour euh, les enfants victimes de pédocriminels Où est-ce qu'on met les moyens pour arrêter avec la maltraitance des enfants C'est juste une question, parce que j'ai l'impression que ça manque de moyens quand même, globalement. Mais bon, je peux me tromper... C'est bien les chiens, c'est bien. Hein. Maintenant, ce serait bien de s'occuper des gosses aussi. Euh, alors, y aura-t-il une réforme Alors, ça, c'est une question qu'on pose. Alors, euh, c'est vrai. Euh, la... Est-ce qu'on peut exclure un 49-3 Non, parce que... Alors, à l'initiative des communistes, quand même, euh, et d'une centaine de députés de gauche issus des quatre groupes de la NUPES, déposeront à l'ouverture du débat parlementaire une motion référendaire. Elle sera soumise au vote avant une motion similaire de Marine Le Pen comme son nom l'indique, l'objectif est de demander l'organisation d'un référendum. Mais ses chances d'aboutir sont quasi nulles. Donc là encore, tu te dis, mais c'est quoi cette démocratie où quand les représentants de la nation demandent un référendum, il bah, n'y a aucune chance. Ça ne sert à rien. C'est quoi cette démocratie Comment t'appelles ça en vrai Ah oui, une démocratie, oui. Ouais. Mmh, ouais. Mmh. Dans l'hypothèse où elle était adoptée à l'Assemblée, ce qui est peu probable puisque les députés LR ont annoncé qu'ils voteraient contre, elle serait transmise au Sénat donc, pour demander un référendum qui aurait 30 jours pour se prononcer. Mais même si c'était adopté par les deux chambres, le président de la République reste libre de donner
5: suite ou non à cette proposition.
2: C'est la démocratie, on dit. Ah ouais Ah bah dis donc. Donc les mecs, même si tu es d'accord pour dire qu'il faudrait un référendum quand même, parce que là, ça concerne tous les Français, c'est quand même un gros truc. Quoi. À la fin, t'as Macron... c'est ce que je veux, Et c'est ce que je veux. Tiens, regarde. T'as vu T'as vu J'ai repeint tout, les, tout, les, tout le palais, là, avec Brigitte. On a tous sondé les couleurs. Alors, vous vais sonder les couleurs du pays. <rire> le drapeau bleu blanc rouge Je trouve ça naze. Moi, aime bien. Moi ce que j'aime bien, c'est le beige. Couleur terre, ocre, un peu, tu vois. Et puis, euh, faire une petit, petite couleur un peu sable. On aime bien ça avec Brigitte, comme Brizit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise quand on en est là 4400, les gars. Merci beaucoup. On va taper les 5000, hein, un jour. On va taper les 5000. La guerre de l'audience est la clé, si on veut euh, s'en sortir. Si on veut aussi qu'il y ait de plus en plus de gens qui commencent à se dire euh, « hop, ah, c'est peut-être pas ce que j'ai cru pendant toutes ces années, en fait. Hein. » Enfin, si, je sentais bien qu'on me prenait pour un jambon, mais de là, quand même, à être coupé en tranches de cette façon-là, j'ai peut-être... Euh, peu... Tant qu'on peut encore bouger. Tant qu'on peut encore dire ce qu'on pense. Et... Pourtant, hein, c'est compliqué. Tant qu'on peut encore critiquer à boule et rouge hein, cette euh, presse d'appareil euh, qui est là simplement pour euh, relater des interviews ou des éléments de langage frelatés par des mythomanes. Tant qu'on peut dénoncer ça, alors on y va. Et on est de plus en plus nombreux. Et ça aide. Alors le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, oh, il avait annoncé le 24 janvier qu'il n'y aurait pas de référendum. Donc voilà, ça c'est clair. Voilà. Donc même si vous voulez faire ça, à part vous occuper à l'Assemblée parce que voilà, mais il y a peut-être autre chose à faire. Mais bon, c'est pas grave. OK. Bon, OK. Allez, on tente. Euh, et ne pas aller jusqu'au 49.3, le recours à cet article... Alors ils vont faire le 47.1, passer par un projet de loi de finances de la Sécurité sociale qui permettra quand même de limiter le temps de débat parlementaire et de faire passer de cette, de cette forme que personne ne veut en disant que c'est super et que c'est pour le bien des Français. Sinon, bon, bah, le PS a donné un spectacle lamentable, hein, puisque j'ai gagné, j'ai pas gagné, t'as gagné moi non plus. Et à la fin, ils ont dit « bon ben bah, moi je suis président, et toi t'es vice-président ». Voilà, ils sont 20 000 hein, au PS. Mais bon, ils font partie de la NUPES, et surtout il y a eu des élections, et il y a un nouveau député NUPES qui est arrivé, puisqu'il y a eu des élections législatives différées. Euh, donc euh, un député de plus pour la NUPES, c'est toujours ça de prix. Mais globalement, euh, on sent bien que l'alliance euh, bat de l'aile. Hein, après les européennes, c'est fini, je pense. C'est cette affaire de Nupes. J'ai rien que le nom, Nupes. Non, mais c'est pas un truc qui est fait pour durer. Ouais, je suis membre de la Nupes. Ah, c'est quoi C'est comme l'Ursaf, tu collectes des impôts, tu fais quoi Non, c'est une société comptable euh, du CAC 40 qui permet euh, notamment à des entreprises euh, engagées dans une, euh, une démarche RSE. Euh, de. Ah ouais, d'accord, bon, tu, tu m'as perdu, là.
5: Ah bah ouais, 20 000 cotistes, ça fait beaucoup. Hein.
2: Ah là, je serais bien, vous êtes 89 000 abonnés à la chaîne du Monde Moderne. Imagine si vous étiez tous poteaux du Monde Moderne. Moi, je me mets bien là. C'est pas une émission par semaine qu'on fait, c'est une émission par jour. Enfin, je veux dire, une émission plateau. Parce que le projet là, je vous en parlerai quand ce sera plus concret, c'est de faire une, un beau late show, un vrai tu vois, hein, avec un beau plateau, avec un, des invités, un chouette feeling, tu vois. Et où. Ben, euh... c'est voilà, c'est. C'est pas Christophe de Chavannes et Léa Salamé, quoi. C'est plus drôle. Et sinon, l'île d'Oléron réclame 30 millions d'euros à Airbnb. C'est un record. Alors, Airbnb a déjà payé 400 000 euros, c'est la taxe d'habitation qu'il collecte et qu'il reverse. Ils l'avaient pas vraiment collecté, Airbnb, et surtout, ils avaient mis bien du temps à la reverser. Alors nous, c'est Twitch qui s'est barré avec la caisse. Hein. Les plateformes, en fait, elles pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et comme l'île de Léron s'est dit « Non mais, ils ont payé leurs 400 000 balles, mais on veut pas en rester là. » Donc, ils ont euh, assigné Airbnb devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en demandant des dommages et intérêts à hauteur de 30 millions, le manque à gagner, etc. Et ils ont bien raison. Et... Nous, on va faire pareil avec Twitch. On va voir jusqu'où on peut aller. Sachant que, en réalité, ils ont complètement rompu le contrat puisqu'ils ont censuré la chaîne Twitch du monde moderne. Tant mieux, puisqu'il n'y a jamais eu autant de monde qui regardait la revue de presse quand on était sur Twitch. Donc, on a bien fait de passer ici euh, en se barrant avec la caisse sans nous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, à un moment, on va dire non. Stop. Euh, Ce n'est pas parce que tu es une grosse plateforme américaine que tu peux me chier sur la gueule. Voilà. Excusez-moi des gros mots, hein, Google. Mais bon, à un moment... On est en France ici. On dit des gros mots. Hein C'est comme ça. Et on, est, on, a, on boit du pinot, euh, on a du cognac, euh, on bouffe de la daube, euh, c'est la France. Hein. Ça va, c'est comme ça. Et puis, euh, on met des femmes à poil dans les pubs. Avec la prime de 100 euros, le covoiturage accélère, notamment pour aller en manif. Ah bah oui, puisque, je sais pas si vous avez vu, mais Clément Bon nous expliquait qu'il euh, y a eu une révolution dans le secteur des transports, puisqu'il y a eu une prime de 100 euros pour faire le covoiturage. Alors, ce qui se Eh, hey. donc, vu que l'essence est inabordable, tant qu'il y a... Euh, bon... Donc ça gratte, donc ça marche. Hein. Depuis la mise en place de la prime au 1er janvier, les inscriptions ont été multipliées par 4 chez Blablacar et 6 chez Carros. Donc ça permet surtout de faire le beurre des plateformes hein, et des startups. Alors Blablacar, c'est français, donc on va dire tant mieux, ça crée de l'emploi. Euh, in fine, ça veut dire que de moins en moins de Français auront de bagnoles. Alors c'est peut-être bien pour le climat, sauf que quand il sera question de se rééquiper en voiture électrique, de moins en moins de Français auront encore de moins en moins de bagnoles. Et là, à moins d'acheter des cars électriques et de faire la tournée du département pour faire un covoiturage de tout le monde, ça va être très compliqué. Mais bon, à la limite, peut-être qu'à cette époque-là, tout le monde travaillera chez lui ou plus personne ne travaillera. Au point où on en est, ou que la moitié de la population humaine aura disparu. Je ne sais pas. Mais bon, globalement, c'est super. Hein Ce progrès quand même, c'est quand même un progrès vers le collectivisme, vers un peu moins de confort, mais plus de bien-être. C'est macroniste, tu peux pas comprendre. C'est de l'incohérence que tu peux pas comprendre, Ça s'appelle-le en même temps. D'accord. D'ailleurs, les Français sont prêts à lever le pied sur la voiture. C'est une enquête. Hein. Donc Il faut accompagner les Français dans cette recherche de sobriété heureuse. Enfin, sobriété contrainte. Enfin, il faut que le Français soit heureux de devenir pauvre. Donc pour ça, on lui fait des sondages pour expliquer « C'est bien, tu fais ça pour climat. c'est bien. » Et donc, il est prêt à abandonner un peu la voiture. Vous allez voir, il y a un beau, magnifique sondage qui explique pourquoi le Français est prêt à abandonner. Alors... Ça tombe bien, puisque notre président nous explique qu'on n'y est pas. Alors, il y a une petite vidéo qui a été euh, faite par un tweetos. J'ai trouvé ça drôle, je vous la mets.
0: Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est que le plan de sobriété a bien marché. On va pérenniser un plan de sobriété. J'ai demandé qu'on est là pour euh, février-mars, un nouveau plan de sobriété au-delà de la crise, parce que aujourd'hui, on n'y est pas. On retiendra à nouveau en mars un conseil de planification écologique. Moi, je pense que ce chemin, il est très dur, mais on peut y arriver.
2: Aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà, ça, il a, ça a duré neuf minutes en vrai. Bon, il n'était pas peint en verre. Hein. Euh, mais là, c'est super bien euh, bah, résumé, en fait. Hein. Donc, on a fait un conseil de transition. Eh ben, on n'y est pas. Eh ben, ça va être très difficile. Hein. Mais on n'y est pas. Il faut réduire encore par deux. Arrêtons de produire. Arrêtons de travailler. Vous voulez nous faire travailler plus longtemps. Le travail, ça produit trop de carbone, en fait. C'est n'importe quoi. Donc, euh, voilà, notre petit géant vert, euh, c'est magnifique, hein, quand même. Donc, on est très content. Donc, alors, sur la bagnole, on apprend, entre autres, euh, que on accepterait... Vous, hein vous n'avez pas été... Non, on vous a pas appelé puisqu'il était question en fait de 1005 personnes hein, qu'on a à qui on a demandé sur Internet s'ils étaient prêts à se passer de slip pour l'hiver. Ils ont dit « Oui, oui. Alors, euh, alors, est-ce que vous acceptez de faire des efforts beaucoup sur l'emballage ah, ?»« Oui, oui. »« Bah oui, ça, c'est vrai. L'emballage, c'est une dinguerie. On n'a pas besoin d'autant d'emballage. »« Bon, l'éclairage. Oui, oui, c'est pareil. On n'a pas besoin de s'éclairer pour vivre. Hein. Une bougie. Et puis hop, ça, ça suffit. » L'eau, ah bah oui, si on arrêtait de boire. En plus, l'eau, c'est mauvais pour le cœur. Donc, euh, non, mais je déconne, c'était une fausse news. Attention, les fake news, attention, attention, les fake news. L'avion, ah bah oui, 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 de toute façon, c'est tellement cher que... Le chauffage, ah bah oui, carrément, si on peut arrêter de se chauffer hein, et vivre en pull, ah bah oui, la voiture, ah bah oui, oui, je suis prêt à m'en passer aussi. Et Internet, ah non, ah non, 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 Internet, non. <rire> donc, le français... Il est prêt à, bon, l'emballage, ok, a pu s'éclairer, à plus boire d'eau, enfin moins, à plus prendre l'avion, d'accord, à plus chauffer, a pu prendre la voiture. Elle me coupait par internet. Wow, t'as fait quoi là Elle me coupait internet l'eau, t'es malin, Oui, mais tu préfères boire un verre d'eau par jour ou avoir droit à un giga de plus Un giga de plus ouais. Et ça va, l'eau, on peut s'en passer. hein J'ai déjà donné un rein de toute façon pour la dette, donc euh, ça va très bien. J'ai pas besoin de deux reins et de plein d'eau. Dingue. Donc on nous explique qu'on va se passer de tout et que bah, c'est parce qu'on le veut. Hein, bien sûr, 1005 Français, 1005 gonds sur Internet. Sinon, cet article dans le Parisien exceptionnel sur « Pas tous égaux face au mal du siècle, l'obésité ». Alors, il n'y a jamais autant d'obèses. 650 millions de personnes obèses dans le monde. Un Français sur cinq. Je n'en suis pas là, vous non plus, mais on voit bien qu'il y a une tendance. Et il t'explique, c'est l'ADN, c'est génétique. Alors, l'article t'explique que c'est un peu génétique, on cherche les causes, et à la fin, il dit, en fait, ça fait 50 ans qu'il y a une épidémie d'obésité. C'est peut-être pas là les causes? <rire> ben non. C'est la bouffe de merde, et eh oui, ça aide pas. C'est les sodas, bah oui non plus. En fait, aucune loi n'est faite pour attaquer les causes. Par contre, on va, aller chercher des, des, on va aller chercher à côté pour dire ⁇ Ah ben oui, c'est comme, vous savez quoi hein ah, Ça fait quand même beaucoup de morts inexpliquées. Hein ouais. Mmh. Quand même. Hein. Ouais, mais non, mais c'est... Ah, c'est pas ça Parce que t'es complètement conspi, toi. T'es dingue. T'es dingue. Hein t'es vraiment dingue. ⁇ Donc là, c'est pareil, ils vont chercher un truc sur l'ADN plutôt que de dire ⁇ Mais quand est-ce qu'on interdit à l'agroalimentaire de mettre autant de sucre et autant de d'aube dans leurs trucs préparés ?⁇ il y a encore un lot de lait infantile en poudre qui a été rappelé parce qu'il était contaminé à la bactérie. Quand est-ce que ces gens-là, on leur dit d'arrêter de produire de la. Puisque j'arrête de dire des gros mots, sinon on ne va pas pouvoir avoir des annonceurs qui produisent de la. Parce que c'est génial de produire de la. Tout le monde adore la. Il n'y a rien de meilleur que ça dans l'assiette. Oh, une belle assiette de caca. J'adore. Mais non, c'est l'ADN. Allez, c'est cadeau. Sinon, le Figaro, toujours en pointe, hein. Les syndicats tentés par la radicalisation. » voyez comment on va, petit à petit, pousser sur le territoire euh, populisme, complotisme, terroriste, des gens qui font de la politique ou qui défendent simplement les intérêts des travailleurs. C'est pas anodin, le choix sémantique. Et le choix de prendre le terrorisme comme base, Bruno Le Maire, qui parle de partis qui se radicalisent, qui deviennent des sectes, Le Figaro, qui parle de syndicats tentés par la radicalisation, c'est pas anodin. C'est criminaliser l'opposition. C'est faire en sorte que l'opposition devienne impossible. Que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le grand prêtre Emmanuel Macron, alors vous êtes un séditieux, vous êtes un complotiste. Vous êtes dangereux même, peut-être potentiellement un radicalisé voire un terroriste, puisque vous n'êtes pas d'accord avec la vision du grand timonier. C'est du délire. Ça, on voit ça dans des dictatures, mais pas en démocratie. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit aussi, à un moment, de dire « Tiens, je vais couper l'électricité dans les permanences des députés qui sont pour la réforme des retraites. » C'est pas grave. Hein on ne coupe pas dans une maison, un hôpital ou quoi que ce soit. Donc ça, on peut le comprendre. Mais non, on parle de radicalisation. Attention, oh, c'est mal. Là, tout de suite, tu sais que c'est mal. mal. Euh, — Clément Beaud explique. Euh, oui, alors il euh, y a un large soutien aux grévistes, certes, mais il pourrait basculer en cas de blocage, notamment pendant les vacances de février. Et parce que le Français, la retraite, d'accord, mais les vacances d'abord. Mais il voit pas qu'il perdra deux ans de vie parce qu'il a ses petites vacances de février. C'est ça qui est malin. c'est tu, tu, tu empêches le Français, le compatriote, le concitoyen d'avoir une vision à long terme. Tu l'enfermes dans une vision de court terme, comme ça, il est systématiquement perdant. Impossible de prendre de la hauteur, impossible de parler de, de lutte des classes, impossible de parler de violence d'État, impossible de parler de violence policière. Rappelez-vous, c'était très compliqué. Impossible de parler d'arnaque, impossible de parler de mythomanie, de mensonges. Là encore, pourquoi euh, Qui va poser les questions mardi euh, à Olivier Véran sur le plateau de Cyril Hanouna Un plat de pâtes Allez, hop, hop, dénouille dans le slip, tiens, allez, hop, tiens. Maintenant, tu vas répondre. C'est inconfortable, certes, mais pourquoi tu as menti aux Français Ah, pardon, c'était pas un mensonge Ah, d'accord. D'accord. Et pourquoi tu étais pour la grève quand tu étais au PS Ah, d'accord. Ouais, bref. Alors, euh, une journée difficile dans les transports publics avec de fortes perturbations. Mais qu'importe la force de la mobilisation ce mardi, qui ambitionne de dépasser d'ailleurs le million. Et j'espère, le gouvernement ne flanchera pas face à la rue. On n'indexe pas une réforme sur telle ou telle mobilisation. La tentation de girouette nous mènerait vers une grande incohérence. Clément, est-ce qu'on peut parler du nucléaire Tu sais, Macron, il était vachement anti-nucléaire parce que c'était pas bien, c'était écolo, fallait faire une Fessenheim tout ça. Puis là, maintenant, il veut faire plein d'EPR. C'est pas faire la girouette, ça c'est pas une énorme incohérence. Ah non, c'est le en même temps macroniste. Alors, le en même temps macroniste, c'est une incohérence. C'est impossible, en fait, d'être et de droite et de gauche. Les mecs sont complètement de droite. Ça, maintenant, on le sait. Mais en plus, ils font n'importe quoi. Ils improvisent. Et là, ils t'expliquent, ah bah non, là, on va rester droit dans nos bottes. Ah. Bah non. Tu sais quoi? Vu que c'est pas négociable, on va pas négocier. J'ai hâte de voir ça. faites-moi faites plaisir. Les Français, allez manifester encore plus nombreux le 31 janvier. Montrez qu'il y a encore plus de monde. Et si jamais il y a de la violence, n'en faites pas partie, dénoncez-la. Faites en sorte que... Filmez tout si jamais... Parce qu'ils vont essayer de montrer que ça dégénère, qu'il y a moins de monde, que ça y est, ça y est, les Français sont prêts. Non. Montrez qu'il y a une détermination sans faille contre ce projet de régression sociale que porte la Macronie. Alors, sinon, l'Antiquité avaient pourvu à ce péril et les ouvriers qui fabriquaient le pain pour n'être pas exposés à des tentations de grève étaient des esclaves. C'est Jean Jaurès qui disait ça le 11 mai 1907 à la Chambre. C'est le Figaro qui imprime ça et c'est vrai. N'oubliez pas d'où on vient, des esclaves. Et même les ouvriers de Ramsès se sont foutus en grève. Donc même les esclaves peuvent dire stop. Et n'oubliez pas que du salariat à l'esclavage, c'est pas très long en fait dans l'histoire de l'humanité. Tout comme le conquis de la citoyenneté par rapport au servage. Ce n'est pas non plus très long dans l'histoire de l'humanité. Tout ça est très fragile. Il faut s'en rappeler. Chaque conquête, elle est minuscule. Quand tu regardes la frise du temps, la chronologie et surtout la noirceur de l'âme humaine. Donc dès qu'on peut se battre pour sortir la tête de l'eau, pour se serrer les coudes, pour faire en sorte que ça aille mieux, qu'on vive mieux, bah, il faut continuer. Il faut maintenir la pression, il faut se battre. Et ça, ça prend de l'énergie. Ça prend euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça fait perdre de l'argent aussi. Hein. C'est sûr que moi, je serais euh, éditorialiste de cours. Bah, je serais bien. Hein. J'aurais pas besoin de faire cette revue de presse euh, et, et, et de me lever tôt le matin pour lire leurs conneries pour dire, putain, c'est pas possible, quoi. Et je serais très, très bien. Dans l'avion présidentiel, pour partir à l'autre bout du monde, en accompagnant les visites des voyages présidentiels. Pas. J'ai choisi une autre voie, justement, celle de Jaurès. Le journalisme, c'est la critique sociale. Et c'est important. Il ne faut pas l'oublier. On est là pour dénoncer, on est là pour alerter, on est là pour montrer les choses qui ne vont pas. Pas pour euh, boire les paroles de propagande officielle du gouvernement et dire que tout va bien euh, en applaudissant euh, le ministre du col roulé. Non, non, on n'est pas là pour ça. Non. On est là pour dénoncer, critiquer. Et quand on oublie ça, ben, on oublie ce que c'est que faire ce travail de journalisme quotidien. Et puis, heureusement qu'il faut redonner une impulsion à notre politique pour lutter contre les sectes. Donc euh, la patronne de la mission euh, interministérielle contre les sectes dit que ça y est, elle va recruter euh, en masse. Il y a des assises en mars qui arrivent pour lutter contre les dérives sectaires qui sont liées notamment au complotisme, puisqu'après, beaucoup de gens hein, happés par la sphère complotiste se retrouvent ensuite euh, dans des thérapies parallèles, euh, notamment la respirologie, enfin, où tu fais des jeûnes absolus, hein, tu ne fais que respirer, euh, ou des trucs qui sont quand même dangereux pour la santé. Et donc, ils veulent s'attaquer à ça, mais aussi s'attaquer aux réseaux sociaux, évidemment, qui sont le premier pas de recrutement vers ces dérives sectaires. Donc, il y a là encore une couche supplémentaire de censure qui va s'installer, Bien sûr pour notre sécurité, bien sûr pour lutter contre les sectes, c'est louable. Mais attention à ce qu'on appelle une secte, puisque on voit bien que Bono Le Maire est déjà en train de taxer les écologistes de sectes. On voit bien que Le Figaro est en train de taxer les syndicats de radicaliser. Euh, donc attention, il va falloir se battre sémantiquement. Il va falloir être extrêmement vigilant à ce qui va sortir de ça, puisque systématiquement nos libertés sont reniées, systématiquement... La liberté d'opinion devient un délit d'opinion. Pierre-Emmanuel Barré, empêché de faire un sketch sur Brigitte Macron, ça quand même, c'est assez inquiétant en France. Mais ça passe. Alors moi, ça passe pas, hein, vous non plus, mais ça passe. Heureusement, il n'y a pas que Raffarin dans la vie, il y a aussi Edouard Balladur, et lui, c'est comme si nous assistions à un affaissement général. Bon, c'est pas parce qu'il est né en 29 qu'il dit ça. Hein. Mais bon, c'est juste qu'il voit que la France sombre. Et il le dit. Du haut de sa superbe doudou, quoi. Euh, Rafa de son côté, dit « Emmanuel Macron est formidable. J'espère d'ailleurs qu'il pourra faire un troisième mandat. Ah. » Bah moi, je préfère un baladur qui dit que ça va mal. Hein. Bon, ces deux premiers ministres, hein, c'est des trucs, ça coûte cher, tu les mets sur une étagère. Hein. Bon, c'est la gloire de la France, hein, tu sais pas quoi en faire. Mais bon, globalement, quand même, ça fait chic. hein. On a plein de vieux premiers ministres. Alors, il y en a, ils ont quand même la, la décence de ne rien dire. Jean-Marc Ayrault, par exemple. Voilà. Pénard le mec. Moi, ouais, ouais, je respecte. Je respecte. C'est bien. Jospin aussi, qui s'est barré, qui a dit « Allez, oh, ça suffit, là. Oh. » Mais il y en a, ils ont besoin de parler. Hein. Notamment, Rafin beaucoup, beaucoup. Et Bayrou aussi. Mais sauf qu'il n'a jamais été premier ministre.
3: <rire> ouais.
2: ouais, C'était méchant, mais, mais en même temps, euh, Bayrou, c'est facile. Mais euh, voilà. super bavardage. Non, le bavardage n'a rien
5: de révolutionnaire.
2: 4600 les gars. Alors là, on a on a, on a dépassé les 4500 donc ça veut dire qu'on peut faire les 5000. Voilà, on peut vraiment prendre l'audience et plus de quasiment 3000 likes. Vous êtes des vous êtes des dingues. Voilà, vous êtes des vous êtes des stars, vous êtes des stars de l'internet. Merci beaucoup, merci à vous parce que bah voilà, ça fait plaisir, c'est ça veut dire que je, il y a peut-être un, un truc à faire avec cette revue de presse. Me dit comme ça, c'est voilà. Il y a peut-être un truc à faire. Tom Verlaine, le chanteur de Télévision, il avait pris le nom de Verlaine en hommage au poète français. S'est éteint ce week-end. Euh, Marky Moon, formidable album, un petit, bah, heureusement qu'il y a l'art, heureusement qu'il y a encore un peu de beauté dans ce monde. Si vous connaissez pas de Télévision, allez écouter, c'est un groupe formidable et euh, le live à Marky Moon est un est un album. Euh, Génial, donc euh, voilà, petit hommage à un artiste euh, que j'aimais beaucoup. Sinon, tiens, cette réforme, elle est bien pour les femmes notamment, mais ça tombe mal, c'est dans les échos, les femmes sont de plus en plus opposées à la réforme. Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Bah, dans le détail, en dépit des déclarations du gouvernement, hein, ce, voilà, euh, elles étaient 62 le 12, elles sont 69 à être contre. Autant dire que la communication du gouvernement n'a absolument pas convaincu les femmes sur la réforme. Et qu'on va même de moins en moins. C'est d'ailleurs ce que disaient euh, Apathy et El Ah ben, si c'est ça la presse du gouvernement, ben, ça fonctionne pas. Hein ben non, ça fonctionne pas. Mais on cherche pas à ce que ça fonctionne, en fait. On dénonce le fait qu'il y ait une presse de gouvernement. Ce qui est normal, puisqu'à un moment, ce n'est pas normal. Enfin, quel pays au monde a autant de couples journalistes politiques aucun. Quel pays au monde a autant de révérence par rapport à un, un petit roi élite pendant 5 ans Aucun. Quand même, le président de la République ne fait jamais de conférence de presse quasiment. C'est inédit pour une démocratie. Non, il invite des mecs à déjeuner qui sont d'accord avec lui. Bah, ça va, comment ça va, Michel Les enfants, ça va. Ça va, très bien. Installez-vous. J'ai fait, euh, fait attention, je sais que vous êtes allergique aux noix, je crois, donc ne euh, vous inquiétez pas, il y a, il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc, plus les mecs essayent de nous vendre une réforme invendable, moins ça marche. Mais ils s'en foutent. À la fin, il y a le 47.1, il y a le 49.3. Et puis, il y a les LR. Les LR. Seigneur. Oui, c'est une réforme que nous avons pu faire. Oui, c'est vrai. Les gars, les Républicains, les mecs, vous allez tout perdre avec cette réforme. Je vous le dis. Hein. Après, faites ce que vous voulez. mais. Alors, où sont passés les conducteurs de bus et de cars Les échos se demandent. Encore un journal de Bernard Arnault. Bah, il manque aujourd'hui 3 000 à 3 500 chauffeurs de bus et 7 à 8 000 conducteurs d'autocars. Grande démission motivée par une volonté de changer de vie. Alors du coup, ça tombe bien. On a proposé aux fonctionnaires de pouvoir aussi cumuler un emploi de chauffeur de bus, y compris les profs. Donc tu peux commencer de faire cours dans le bus. Mais on est où là Et c'est un progrès. Ben non, les gens, ben, changer de vie, ouais. Puis peut-être être, être payé décemment, et puis peut-être... Enfin voilà, donc ça tombe mal, hein. on veut du transport en commun, on n'a plus de chauffeurs. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, une grande enquête dans les échos. Où sont passés <rire> J'ai bien une réponse, mais c'est celle d'un rodit, donc je ne vais pas la faire à long terme. Les banques centrales au défi de justifier leur hausse de taux, c'est dans les échos. Ah oui, alors, c'est compliqué. La hausse des taux va provoquer une Uber-récession. Encore plus de récession. La Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne vont tenir leur première réunion de politique monétaire cette semaine. Elles devront justifier le maintien des hausses de taux alors que l'inflation commence à donner des signes de faiblesse. Oui, mais il faut continuer à des taux. C'est pour qu'on souffre plus. Alors on nous explique. La pression sera forte sur la Fed. Et eh oui, hausse de prêt à la consommation, il y a une décrue, certes, qui, a, qui est passée à 5,5%, 5, 5%. Mais euh, il y aura un, un arrêt de hausse des taux, soit après la réunion de mars, soit après celle de mai. pour avoir un petit plateau pour dire qu'on a bien contrôlé l'inflation. Le problème, c'est que certes, peut-être que l'inflation va se calmer, mais si la Fed cesse de faire grimper les taux à un niveau historiquement élevé, Jerome Powell est averti. Le patron de la fête devra justifier de façon convaincante le maintien d'une politique de monétaire restrictive, même au prix d'une récession. Donc en fait, ils sont prêts à continuer la récession. Enfin en gros, c'est les pauvres qui payent, donc ils s'en foutent. Hein. Euh, généralement, plus tu es proche de la création monétaire, plus tu es riche. Hein. C'est comme ça. C est, c est, ça s'appelle le ruissellement. Hein, ça n'existe pas. Mais euh, ceux qui sont proches de la création monétaire, notamment les fonds financiers, la finance, les grandes entreprises, etc., récupèrent cet argent. D'où l'explosion de la fortune des milliardaires pendant la crise Covid. Donc il n'y a rien de nouveau. Euh, et euh, 4800, j'ai pas vu ça. Putain, si on a fait 4800, c'est du délire. Vraiment bravo. Vraiment, je sais pas quoi vous dire à part merci. Et il euh, oh, oui, à 5000, c'est le discours du président. Oui. Alors, euh, en tout cas, euh, ils sont prêts à aller très très loin dans cette, euh, dans cette hausse des taux euh, pour continuer, bien sûr, à nous à nous, à nous impliqués dans une politique monétaire que nous n'avons pas choisi. Pour sauver, bien sûr, l'humanité. Est-ce qu'il me manquait quelque chose Oui. Euh, le choix... Non. En fait... Je ne vais pas la passer parce que je trouve ça assez, euh, assez trash, en fait. Il euh, y a une patineuse finlandaise qui est transgenre, qui était donc un monsieur qui est devenu une madame, et qui s'est vautrée sur la glace. Parce qu'elle patine pas très bien, la dame. Et du coup, tout le monde se moque d'elle. Alors, je ne trouve pas ça sympa, parce que c'est quelqu'un qui réalise son rêve. Après, il a changé de genre bah, « c'est son droit, hein. il, a, il a fait de mal à personne euh, ». Et c'est vrai que ce n'est pas super. Sa, sa prestation n'est pas super. Mais je trouve que ce n'est pas bien de se moquer des gens comme ça. Donc, je ne vais pas le passer, parce que ça a fait le tour du truc et je trouve ça pas cool. Euh, après, on peut dire que ce n'était peut-être pas le moment. Il aurait peut-être dû travailler davantage hein, pour le, voilà, la société de l'effort et arriver sur la glace. Et, et buter tout le monde en étant vraiment bon bon là il arrive un peu trop tôt sur la glace on sent qu'elle est, qu est mal assurée donc voilà mais voilà. donc on va pas parler de ça mais voilà j'avais vu le truc et j'étais oh pourquoi quand même euh, voilà c'était la revue de presse du monde moderne vous savez où elle est maintenant on n'a pas fait les 5000 donc pas de président mais ça viendra Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, via Patreon. Ici également, vous pouvez partager sur tous vos réseaux sociaux. La revue de presse du jour, elle est ensuite disponible hein, sur YouTube et puis euh, sur Peertube. On va être sur plusieurs plateformes. Euh, on a plein de projets pour cette année, évidemment. Et plus on sera nombreux, plus on pourra faire ces projets. Donc je... Euh, vous êtes une chanson, une chanson mais je ne vais pas improviser une chanson comme ça. Sur quoi sur, euh, sur la grève Sur... Euh, euh, que contacte je suis absent sur tous les politiques que l'on contacte sur Messenger. Bah, J'essaye de répondre à tous vos messages. Il y en a beaucoup. Euh, je ne vous promets pas de tout voir. Notamment, alors si c'est sur Facebook, je ne vois pas. Ça, c'est sûr. Euh, vous pouvez, via le mail du Monde Moderne, sur Twitter, vous pouvez m'interpréter. Mais c'est compliqué. Je ne vous cache pas qu'effectivement, il faut un peu me relancer. J'ai un peu de mal. Euh, donc euh, Yvan, désolé si je ne suis pas très disponible. J'essaie de faire beaucoup de choses en ce moment. Vous avez vu euh, la censure de RT France. Euh, vous avez vu où on en est en termes de, de, de censure euh, et de propagande. Donc euh, voilà, j'essaie de faire aussi de monter des projets. Bien sûr, des projets avec Antoine. Et Antoine, il va très bien. Il travaille puisqu'il a une boîte, donc il est un peu obligé de charbonner. Et il a très hâte de refaire cette revue de presse. Et il la fera cette semaine. Et puis, page de pub aussi, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la revue de presse, euh, pour vous dire que je suis sur scène euh, ce jeudi 2 et ce vendredi 3 février euh, à Théâtre de Londres à vélizy villacoublay euh, pour le spectacle documentaire L'homme qui toit, Mohamed Kadhafi, euh, où on explique un peu comment fonctionne la DGSE, le renseignement français, pourquoi il y a eu la guerre en Libye et que fait Nicolas Sarkozy dans cette affaire d'argent euh, libyen. Voilà. Euh, en tout cas, euh, il se passe aussi plein de choses. Euh, normalement, je discute cet après-midi avec Rémi du Juste Milieu qui euh, m'invite à papoter. Euh, et puis d'autres d'autres choses qui arriveront sur les ondes. Donc restez connectés, continuez à faire le boulot. Tapez sur des casseroles ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Chantez si vous voulez. Et puis, euh, et puis on va finir tranquillement. Euh à cause de Macron, on fait la révolution pour... Euh... Ah oui, si, j'en avais fait une, je l'avais enregistrée, mais je suis sûr que si je la mets, ça va pas marché. Euh, je m'étais mis les paroles de côté. Attends.
5: Est-ce que je laisse là Oui, c'est ça. « Mais
2: Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la vie c'était comme ça, c'est travailler jusqu'au trépas. Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. » Avant, on avait la retraite et les jours heureux. Après une vie de bête, c'était merveilleux. Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix que la vie. C'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. Voilà. Donc on peut, on peut, je, je peux la faire celle-là, s'il vous plaît. Euh Ah, ok.
5: Juste l'arnaque.
2: Bah, ben, j'irai voir Blast. Alors, si on se fait la guerre entre médias indépendants, ça va être compliqué. Euh, voilà. Non, nous, on va essayer de se souder, de faire en sorte que ça fonctionne et qu'on soit de plus en plus nombreux à, à chanter, à lever le point et à comprendre que c'est la lutte qui fait le droit. Allez, bonne journée. Je vous mets, euh, je sais pas, que on se quitte sur un euh, vieux macroniste, par exemple. Hein on peut, on peut se quitter sur vieux macroniste. Super, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste
4: Nous la chantons tous les jours presque à l'unisson.
2: Bien sûr, Timmy.